0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô ni Phật Kính thưa Sư Cô Chủ trì Chùa Đức Viên Kính thưa toàn thể Quý Thiên hữu Tri Thức Chúng ta vừa lắng nghe được một thông tin Gắn liền đến việc mở rộng ngôi chùa Bằng cách là mua một căn hộ Như là lời ước quyện của Sư Bà khi còn sanh tiền cái giai đoạn đầu của sự ước nguyện đó đã được thực hiện cho sư cô Chù vị người kế nhiệm với tất cả tấm lòng cái nguồn kinh phí đó thì nó cao hơn gấp ba lần so với cái số tiền gìn giữ trong vòng mười mấy năm qua trong hai buổi trước đó, chúng ta đã phân tích về kho tàng a la gia thức như là một nơi trú ẩn của tất cả các hạt giống cái ngôi nhà khi được biến thành một ngôi chùa đó thì phạm vi không gian tâm linh của ngôi chùa sẽ được rộng rãi hơn và nó là nơi trú ẩn tâm linh để khi tất cả chúng ta có mặt trở về tham dự tu học hành trì thì tất cả các hạt giống của nỗi khổ niềm đau và những tâm lý bất thiện đó sẽ được giải phóng và làm mới hình ảnh của một ngôi nhà như là cơ sở trú ẩn của những điều đạo đức và tâm linh như lệ lên cho chúng ta về một sự đầu tư Và đầu tư đó đó được hiểu nôm nay như là một ngân hàng công đức. Tất cả các hành động với lòng phát tâm về sự tiết kiệm, hỗ trợ cho chùa có thể sử dụng nó như là một sự mở rộng con đường tu học sẽ làm cho sự đầu tư này có những ý nghĩa của đạo đức và tâm linh. môn tâm thức học phật giáo dạy chúng ta về những kỹ năng chuyển hóa các hạt giống để giữ lại những hạt giống hết sức cần thiết cho hạnh phúc và an vui còn những hạt giống khác đó thì chúng ta chuyển hóa nó thay thế nó hôm nay đó với buổi học thứ ba Chúng ta sẽ có được cơ hội học về nghệ thuật chuyển hóa, một cái rút bắt lớn hoặc trục lớn của tâm thức, đó là thức mặt na. Trên tay quý vị đang có cái bài thứ ba này gồm có ba cột, cột cái là bài dịch tiếng Việt song phát luật vá của chúng tôi, cột phải là thương âm chữ hán và cột giữa về chữ hán và còn phải hết là chữ hán trọng tâm của bài học hôm nay đó là làm thế nào để chuyển hóa sự dính mắc của tâm thức hay là tất cả những gì trở ngại do sự chấp mắc ghi ra Chúng cần nghe sư cô trụ trì nói rằng là cái số tiền hơn bốn trăm ngàn Cố sư bà đã dành dụng để lại đó Đã được quý sư cô không hề đụng đến một đồng nào Đó là sự duy trì có chất liệu của buôn xã Và nó nâng cái tầm vóc của giá trị đó Ở một mức độ cao hơn Bản chất của Thức Alay Gia là một sự chứa đựng, trong khi đó Thức mạt Na là sự dính mắt. Bất cứ chúng ta có cái gì trong cuộc đời, chúng ta dễ dàng bị dính vào đó. Thực tập hành trì, nhúng tay vào trong một cái lọ nước mắm mà không hề bị nước mắm dính đó là tiến trình của sự buông xả giữ những nguồn tài nguyên của chùa và để chờ một cơ hội mở rộng cái không gian tâm linh của chùa như là nơi trú ẩn của tàn thức alaya cho các hạt giống tâm linh là điều hết sức quan trọng và đáng tán thán bài kể thứ ba, bài kể thứ năm, thứ sáu và thứ bảy đó gặp lại rồi có tất cả mười hai câu và đã vẽ ra chúng ta về một bản đồ chuyển hóa thức mặt nạ tức là hoạt dụng chấp trước của tâm thức vốn làm cho con người bị rơi vào nỗi khổ niềm đau trong ba cõi và sáu đường biểu hiện thức mạc na chấp dính quen suy lường dự tính tinh chuyên nương vào năng biến đầu tiên chấp cho là thật của mình luôn phiên vốn phiền não thường xuyên làm bạn nào ngã si ngã mạng huyên hoang ngã kiến ngã ái đeo mang cùng luôn cùng xuất thảy tương ưng thở nào về tính chất hữu phú vô ký luôn bám theo tàn thức xưa nay đến khi quả thánh hiển bài việc họ tưởng định thức này mới nâng ba bài kệ đã phát họa cho chúng ta về cái tiến trình hoạt dụng của thức chấp trước tức là thức mặt na trong tư thế của một người phàm kẻ tục và cho đến lúc nó được làm mới hình hài Pháp giác của nó trở thành một vị thánh Thông dông tự tại Trước tất cả mọi thứ mà không dướng dính bất kỳ cái gì Ở trong bộ phim Kundun Nói về cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạc Ma Trong giai đoạn đầu Khi tìm kiếm Ngài đó, Thì các vị đồ đệ Đã quan sát Về cái thức mà Ngài ứng xử đối với cha và mẹ trong gia đình, mộ mực hiếu kính đối với bạn bè thì có lòng từ bi đối với các loài vật thì lòng từ bi đó cũng thua kém so với những gì mà ngài dành cho con người. Trong một buổi cơm theo truyền thống của tây tạng thì người cha sẽ ăn cơm ngồi ở bằng giữa còn mẹ và các con ngồi đối diện với nhau trước khi ăn cơm thì họ phải rửa tay vì thực phẩm của tây tạng phần lớn là các loại mà phải dùng tay bóc ăn mới ngon trong lúc ba của cô đun đến rửa tay cô đun đã nhảy vào ngay cái ghế giữa của bàn ăn và gọi đó Ba Kudun quay trở lại và nói với cô Kudun rằng đây là chỗ của ba, con hãy ngồi qua một phía. cô Kudun nói với ba rằng là this is mine, đây là chỗ của con. Ba Kudun nói là con phải ngồi một bên, Kudun trả lời đây là chỗ của con. Nếu chúng ta không hiểu được các cái hoạt dụng tâm thức với những hạt giống, Chứ đừng ở nhiều đề kiếp về trước của Đức Đạt Lai Lạc Ma từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp mười ba như là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta khó có thể lý giải được tại sao trong cái tư thế ngồi mà Kudu lại nói rằng đây là chỗ của Kudu thay vì Đun phải ngồi ở bên trái hay là bên phải của người cha là bởi vì với tư cách là Đạt Lai Lạc Ma mười ba đời ngài thường ngồi ở giữa điện phật ở giữa đàn Tràng, ở giữa quần chúng ở bất kỳ chỗ nào sự có mặt của ngài cũng là trọng tâm điểm của sự quy ngưỡng và kính lời hạt giống đó nó vẫn còn chứa đựng ở trong tâm thức của ngài như là kho tàng của a La gia và ngài với một cái thói quen của những hàng động đó ta xác định rõ cái chỗ ngồi chính giữa chính là chỗ ngồi của ngài. cái khác biệt giữa cái cái tiến trình tư hữu hóa của một người phàm kẻ tục của chúng ta và một bậc thánh như Đức Phật là một ma nằm ở chỗ đó là chúng ta muốn biến những gì không thuộc về mình trở thành mình và mình nắm giữ nó nếu bất kỳ một người nào đụng vào cái quyền lợi với nhiều phương diện khác nhau, chúng ta sẽ khởi lên một tâm trạng kháng cự thì nó đụng đến cái thôi của mình. ở đây yếu tính của cái ngã đó nó không hề có mặt ở trong sự sát huyết của Đức Phật Lạc Ma. Đây là cái ghế của tôi, mà vì nó muốn thể hiện ra một yếu tố để giúp cho những người đồ đệ của người của ngài đang quan sát thấy rõ được đây là một trong những cái, cái cơ sở căn bản về phương diện logic để xác định rõ rằng Kudun chính là hậu thân thứ mười bốn của Đức Tả La La Ma chứ không phải bất kỳ một chú bé một cô bé nào khác yếu tính của ngã đó hoàn toàn không có mặt nếu chúng ta phân tích về bản chất của thức Mạc na trong tình huống này chúng ta thấy là cái năng lực của những hoạt động tâm linh mà ngài đã làm đó nó còn tồn động lại trong tâm cảm của ngài và khi có một cái điều kiện xuất tác thì tất cả những hoạt động tâm linh đó bắt đầu trỗi dậy là cho ngài bắt đầu nhớ từ từ nhớ dần dần và nhờ vào yếu tố đó đó người ta đã thuyết phục cha và mẹ của ngài cho Ngài đem về lại tu viện để phục chức Trong tình huống này chúng ta thấy là Cái hoạt dụng thể hiện bên ngoài của nó Nó có những cái dấu ấn của thức bạc na Xác định rõ đây là chỗ của con Chứ không phải là chỗ của ba Vì Ngài đã từng ngồi ở những vị trí quan trọng Chính giữa Nhưng nó lại không có cái tôi Ở trong sự xác quyết Của những đại từ chỉ định về vị trí, chân nhá, cái khác nhau nằm ở chỗ tâm thức thôi. Còn biểu hiện nó bên ngoài có vẻ như giống nhau. Bản chất của thức mặt na được bản kinh này gọi là quen suy lường, dự tính, tinh chuyên. tức là nó có cái năng lực hàng phẩm lúc nào cũng nhận định đánh giá tư duy so lượng đông đo tính điểm hai bốn trên hai bốn hoạt động của ý thức và các giác quan mắt tay, mũi lưỡi thân có giờ ngưng và nghỉ chẳng hạn như là khi đi ngủ mắt nó nhắm lại lỡ tai không còn nghe tiếng mũi không còn ngửi chứ khi nào các đối tượng thế giới trần cảnh này tác động mạnh quá Đánh trước giấc mình dậy, thì lúc đó nó mới tái hoạt động trở lại trong khi đó tức mạc na đó là hoạt động thường xuyên và thường trực nó còn có một tên gọi khác là thức truyền tống tức là tiếp nhận những dữ liệu ở bên ngoài Đưa vào bên trong tâm cảm kho tàng thức A-lê-da Và có những cái nó đẩy ra bên ngoài những thứ Thông qua đối tác, giao lưu, tiếp xúc với thay nhân mà cộng đồng Và trong tình huống đó Chúng ta có thể hiểu thức mặt Như là cánh cửa cái của một căn nhà Nhưng lại lạm dụng chức năng Và đánh đồng mình như là bản thân của căn nhà hoặc là nó giống như là một người gác cổng gác cửa lại nghĩ rằng mình là chủ của tất cả những cái tài sản được canh gác đó cái kho nhà là được người gác cổng gác đó được vánh sánh ví như là thức a lê gia còn mặt na là cái nơi đưa ra và vào truyền và tống cái gì thích thì nạp vào cái gì không thích thì loại trừ ra phản tâm lý thông thường trong sự lựa chọn của con người là như thế thích nhào đến bám víu tự hữu quá kháng cự bảo vệ bưng bít, còn không thích loại trừ xung đột va chạm và có thể sử dụng các phương tiện của củng bố và bảo đảm nếu có thể các hoạt động đó đều thuộc về chức năng của mạc na. Cái kịch tính của tâm thức này nó nằm ở chỗ đó, thay vì nó chỉ có chức năng canh gác, giữ, bảo hộ. Rồi do vì cái tình cảm của sự canh gác đó đó làm cho chúng có một cái trách nhiệm. và từ cái việc mà hiểu sai chức năng này, nghĩ rằng mình chính là chủ, và không buông nó ra với bất kỳ một tình huống nào Trong cuộc sống cái phần tâm thức của chúng ta dễ dàng làm quen Và tiến trình của sự làm quen đó nó tạo ra sự dính mắt Giống như là dầu hắt Mình bước lên mỗi bước chân đi Thì để lại cái dấu bằng chân Và ở trên lòng bằng chân Toàn thể bằng chân chúng ta sẽ bị dầu hắt dính vào bản thân của mặt na hoạt động như thế. nó có mặt ở chỗ nào, nó thường dính mắt ở chỗ đó, và nó tạo ra rất nhiều sự rắc rối. ý thức nhị quyên, đồng đo tính điếu phân biệt đối xử, lễ và hại, bạn và thù, đều thuộc về hoạt dụng của thức mặt na. và nó làm cho thế giới này ngày càng xa cách nhau. Để sống của con người trở nên khó khăn hơn túng quẩn hơn, bị đáp hơn Chúng ta có thể sánh ví cái tính cách dính mắc của tâm thức này Giống như là cái bóng không rời khỏi cái hình của con người Có mặt tại một sân vận động Đèn được dâng ở bốn phía góc các cầu thủ của hai bên đang chạy đưa banh quan sát vào hình thù và cái bóng được chiếu ở trên mặt cỏ của sân vận động đó chúng ta thấy là một cầu thủ mà lại có nhiều cái bóng khác nhau bóng dài bóng ngắn đặc biệt nếu chúng ta quan sát cái trận đá banh vào ban đêm Cái thân thể của con người được hiểu như là thức A-la-da và nhiều cái bóng khác nhau đó được hiểu như là thức mạt na, tức là phần biểu hiện. Và biểu hiện đó làm cho chúng ta nhận định đánh giá sai cái hình ảnh của thức A-la-da. vốn nó không có dưới, díu, dính mắt vào bất kỳ cái gì. Sự xuất hóa của một cái bóng có một con người do tác động của ánh sáng từ nhiều góc độ khác nhau làm cho chúng ta thấy rằng nó khởi đi từ ngay cái bàn chân, thì nó kéo dài ra. Thân thể của một cầu thủ cao nhất có thể là khoảng hai mét, thấp nhất cũng khoảng chừng một mét năm mươi lăm. cái bóng nó có thể là mét tám cho đến bốn năm mét. Ngã tới cái phía ngược lại với sự chiếu soi của ánh sáng đèn bóng đó nó không rời có nhiều cái đèn phản chiếu gì chừng nào thì cái bóng đó nó được tương phản một cách tương ương chừng đó cái hoạt dụng chấp trước của tâm thức con người đó nó cũng diễn ra một cách tương thức như vậy chúng ta có gia tài sự nghiệp tất cả những nỗ lực chân chánh hay là phi chân chánh những điều sống mang lại niềm vui và hạnh phúc đó, nó đều tạo ra những cái cái bóng giống như là bóng của một con người. Và chúng ta cảm thấy đó là những hiện tượng rất bình thường, đôi lúc mình không quan tâm, không để ý tới nó. Nó dính, nó đeo đuổi như là một bóng ba. Hoặc là cái tiếng vang của âm thanh Âm thanh lớn thì tiếng vang, dội cũng lớn, âm thanh dài, tiếng vang dội sẽ dài, âm thanh ngắn, tiếng vang dội ngắn, âm thanh theo uh, kim, mộc thủy, quả, thổ thì tiếng vang nó có cái độ tương thích với kim, mọc, thủy, quả, thổ. Tức là nó là bản sao, mà trên thực tế nó không phải. Hay nói một cách khác là nó giống như là bản chất của thức, mà trên thực tế nó là một cái cái sự chấp trước vào thức, chứ không phải là bản chất. và nó làm mất đi cái năng lực thanh tịnh trang nghiêm vốn có của thức a la gia tức là chân tâm tường trú của mỗi con người nó cũng giống như là một cây tầm gửi bám lên trên thân cây bồ đề cây bồ đề là cái mà chúng ta cần thì nó có thể mang lại giác ngộ an vui hạnh phúc còn tầm gửi đó nó làm cho các hoạt dụng của nhánh lá và sức sống của cây đó nó sẽ bị khô héo hư đi nếu mình không có cắt tỉa để bảo hộ thân cây bồ đề thì cây bồ đề sẽ không còn thể hiện đúng như những gì nó có thể nó sơ bộ như thế để chúng ta thấy rất rõ rằng là nó có một cái hoạt dụng của tâm thức không phải là tâm thức nhưng lại thừa nhận và mạo danh rằng nó chính là ông chủ của tâm thức Rồi nó khống chế phương vị bên ngoài Bởi vì trước khi vào ở trong một cái chùa chúng ta phải bước vào một cái cổng Cái cổng đó giống như mặt na Và cái cổng đó tự xưng lạm xưng rằng tôi chính là ngôi chùa Tôi chính là tất cả cái thái độ của tôi về cái tôi và cái tôi về cái tôi của người khác hay là cái tôi của tôi cái tôi của người khác cái tôi cộng đồng nó có xã hội đó đều được gọi chung là hoạt dụng của thước mặt na nó có mặt ở chỗ nào thì nó tạo hàng rào kẽm gai tường vách giải trường sơn dạng lý trường thầm nói chung là tạo ra rất nhiều sự ngăn cách nó lại thầm hạnh phúc họ thỏa mãn tự hào hãnh diện rằng là, là nhờ có nó mà tâm thức của con người được ăn vui và hạnh phúc Và trên được tế nó đã mang và gieo rất là nhiều sự khổ đau cái độ bám phiếu râm riêu ở trên một mặt tường được gọi là mặt na trong đó bản chất tường là a la gia trên các con đường của Hoa Kỳ, nếu trái và phải nó có những khu cư dân, chúng ta thấy là có hai bước thành tường bằng xi măng và gặt và phần lớn các bức tường này được trồng những cái loại cây dây leo bám vào tạo ra một cái màu xanh rất là đẹp để cho con mắt của người lái xe đó không bị mỏi mệt nó vừa tạo ra cái mỹ quan của cảnh Và nó làm cho những người sống ở gần sát cạnh đường đó không có cảm giác bị ồn Thì cái bức thầm tường này và cái toàn bộ cái loại dây lê màu xanh bám lên thành đó, đó Được hiểu như là mặt na và các hoạt động của nó Cái mà chúng ta cần là cái nhà nó bám lên thành tường và nó làm mất đi luôn cả cái màu của tường vì màu của xi măng và gạch đó có thể là màu xám sáng thôi. Sau đó khi nó phủ lên nó tạo ra một màu xanh là chúng ta có cảm giác rất đẹp, Chứ ta thích và dĩ nhiên rất nhiều người đã có ý thức trồng lên những cái loại cây như vậy để tạo mỹ quan. Thì bản chất của cái phần chấp trước của tâm thức đó Nó có một cái ý niệm rằng Nó tạo ra mỹ quan cho con người Qua phong tục, tập quán, văn hóa, giáo dục, kinh nghiệm dạ nó cảm thấy rất hạnh vì tự hào Rằng là nhờ có những cái thành trì như thế đó Con người trở thành một con người đúng nghĩa Con người như thế này, người như thế kia Nhưng trên thực tế là Mỗi một lần mà thiết lập như vậy Là nó tạo thêm những cái thành trì mới đụng vào các hành trì ý thức hệ chính trị ý thức hệ văn hóa ý thức hệ tôn giáo phong tục tập quán cá tánh là chúng ta đang đụng đến lửa đụng đến bê tông cốt thép đụng đến vũ khí đụng đến đạn dược đụng đến rất nhiều sự phiền toái trong cuộc đời cái phần phiền tối nhất của con người chính là mặt ra và bài học của ba bài kệ năm sáu và bảy hôm nay đó và chúng ta những cái kỹ năng để giải phóng cái 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 lớp bề mặt có vẻ như là mỹ quan này nhưng trên thực tế nó là hành trì của nhiều sự rắc rối trọng tâm của tất cả các pháp môn hành trì trong Phật giáo là làm thế nào để tháo dỡ nó tháo dỡ một cách có nghệ thuật để vẫn duy trì được cái cái chức năng của bức tường và vẫn đảm bảo được rằng nó không gây bất kỳ một sự trở ngại nào Mất đi cái bản chất của bức tự báo quen suy lường dự tính tinh chuyên Và tất cả những loại suy đường đông lo tính điểm trong tình huống này Không gì khác hơn là chấp dính Tức là nó luôn luôn có một cái bản năng Tạo ra các quán tính Suy nghĩ, phân tích, loại suy, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp theo cách thức là nó dính vào những gì mà nó có cơ hội tham gia cái phần hoạt dụng của tâm thức này. Là một con người hơn các loài động vật ở chỗ là hoạt dụng của ý thức và tâm thức nó cao hơn, có tổ chức, có giáo dục, có kinh nghiệm, có truyền thừa, có học hỏi và trở thành những gì chúng ta được huấn luyện. Nhưng nếu không đặt tất cả những sự quấn liệu đó trong một quỹ đạo cần thiết của đạo đức và hạnh phúc đó thì sự lớn lên tự nhiên của tâm thức nó luôn luôn đính kèm theo cái phần chấp trước và dính. Và cái đó tạo ra rất nhiều các cái hệ lụy tiêu cực ở trong cuộc đời. Một hành giả trong Phật giáo là làm thế nào để tháo gỡ những sự dính mắc đó? bản chất của sự suy lượng đông lo tính điểm của mặt na à, trong tâm lý học Phật giáo được gọi là phi lượng phi là sai lầm phi là không có giá trị phi là không đúng với thực tại lượng đó là năng lực nhận thức là phương tiện nhận thức hình thái nhận thức Chứ là bất kỳ một nhận thức đồng đo tính điểm nào mà nó sai với bản chất của hiện thực thì điều được gọi là nhận thức sai lầm hay là phi lượng. Và mọi sự rắc rối trong cuộc đời đó nó phát xuất từ cái nhận thức sai lầm này. Mà nó lại cho rằng nó làm đúng. Cho nên sự tháo gỡ nó đó là cả một là một vấn đề rất là khó khăn. và đòi hỏi đến sự quan tâm thực tập tu của chúng ta nhiều lắm thì chúng ta mới có thể vượt qua nó và thành công nó. ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến một số tình huống ở trong các nhà sát ở các bệnh viện tình trạng người chết sống lại sau vài giờ hay là sau vài ngày cái đó chính là hoạt động của mặt nạ tức là sự núi kéo về mạng sống cái dùng tâm sức thiết nối không muốn vẫy tay chào với thân thể hình hài Mà lẽ ra nó cần phải được ra đi Trong trạng thái núi kéo này nếu Ở một đời kiếp nào đó Người đó có gieo trồng các hạt giống của tuổi thọ Của tình thương Bảo vệ sự sống đó, Thì các hạt giống này nó được trỗi dậy và nó hỗ trợ cho cái lực kéo của thước mặt Ma giúp cho hương linh hoàn hồn và trở lại đời sống lần thứ hai. Mà dù tình huống nó ít bởi vì nó lệ thuộc vào cái hạt giống tuổi thọ và hạt giống tình thương mà người đó đã vợ trồng có nhiều hay là ít. Nghĩa là có rất nhiều hương linh tiếc núi mà cái chết vẫn diễn ra như là một sự thật. Và do vì gì kéo tiếc núi như thế... Cho nên hư linh đã rơi vào cảnh giới của cả quỷ trở thành đối tượng của nỗi khổ niềm đau Như vậy là bản năng của thức mạch ma Trong tình huống của thập sinh nhất tử Nó là cái lực để tạo ra sự sống Và cái lực này nó nhiều hay ít là nó, nó 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 quyết định Những giá trị mà chúng ta mua cầu Ở trong cuộc đời có những cái gì trở nên tốt và có những cái gì trở nên hết sức là nguy hiểm. Một người mẹ đang đau nằm bệnh, bán thăm bất toại, sống không xong chết cũng không được là bởi vì cái tâm thức và đặc biệt là cái phần a ra cái phần mạt na đó nó không muốn tách ly và là không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng cái chết diễn ra và ở trong tâm thức đó nó còn có thêm một chắc chính khác đó là mong mỏi nhìn thấy một đứa con nào đó mà bà rất là thương mà nó chưa có mặt mình nhìn thấy cái cảnh tượng nó chưa có mặt như thế cho nên bà không nở ra đi và chính cái lực mạc na này nó kéo duy trì thêm cái mạng sống ở những cái năm tháng giờ phút cuối của cuộc đời có nhiều người cũng làm như thế nhưng cái chết vẫn như ra là vì nó không có những cái hạt giống của phước báo và Tử thọ. Thì trong tình huống đó cái phần khổ thọ tức là cái cảm giác không thoải mái, cảm giác đau nhức ở trên cơ thể, ở trên cảm xúc xuất hiện với người bệnh. Nếu đó là những cái chứng bệnh ung thư tai biến đó thì nỗi đau và những cái bế tắc ở trên cơ thể nó làm cho cái, cái, cái cảm xúc khó chịu đó, nó lớn mạnh và nhiều hơn. còn nếu người đó còn có những nỗi tiếc nói, thương tưởng người nào đó, mà lại không thấy được, cho nên là rơi vào tình trạng là cầu bắt phát khổ, thì cái phần khổ thì nó gia tăng lên gấp hai gấp ba gấp bốn lần. cho nên trong tình huống lực gì nó kéo lại như vậy, sẽ làm cho nỗi đau ở trên thân và nỗi đau trên dòng cảm xúc đó nó giờ Phật. Rồi những người Phật tử có thực tập bu xả. Rồi đó thấy một cách rất là thản nhiên trước những hiện tượng sống và chết. Còn thấy mặt được đứa con lần cuối hay không? Hoặc là di chúc cho nó những điều dặn dò cuối cuộc đời hay không? Không quan trọng lắm. Mình phải để tâm được an thì lúc đó đó chứ lực gì của mạt na nó không còn bám trên tâm thức thì cái chết đó, nó mới được diễn ra một cách nhẹ nhàng và thư thái phần lớn chúng ta không để ý đến sự huấn luyện này cho nên cái chạy theo cái bản năng của mạt na và nó không bao giờ muốn kết thúc đời sống và cuối cùng đó, nếu vô thường diễn ra trong tích tắc đó chúng ta sẽ rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ là bởi vì mình không muốn thừa nhận cái chết diễn ra như là một sự thật trở về từ cõi chết hay là kéo dài khi mạng sống ở trên giường bệnh để tiếp tục chấp nhận những cái cảm giác khổ đau đều là do hoạt dụng của thức mạc na còn bản thân của thức a la da tức là của tâm, nó không có liên hệ chi đến vấn đề này Khi một ước nguyện chưa được thực hiện Mà cái chết có mặt đó, Thì phần lớn Thân thể của người đó Sẽ không được tươi dụng Về sắc thái Và đặc biệt là con mắt khó khi nhắm được được lắm Nếu chúng ta gặp phải Người thân quý thuộc của mình Rơi vào tình huống này Thì biết rằng là thần thức của người đó Do cái lực gì của mặt na đa Vẫn đang còn lãng quẳng Được có thêm đấy ở bên cạnh cái thi thể, bao giờ nó không còn có đủ khả năng để tái nhập lại với thân thể để tái hồi sinh vì cái phước lực của nó không có cái nghiệp của cái chết đã phải diễn ra chúng ta không còn cách nào khác là phải hỗ trợ cho hương linh bằng cách là giúp cho họ tâm niệm thấy rất rõ rằng là cái chết đã là cái chết rồi với cái năm tháng ngày giờ của sự ngừng đập não tim và các hoạt động của tâm thức tức là thừa nhận cái chết lâm sàng như là một cái chết thật sự để giúp cho hương linh vĩnh viễn từ bỏ và không bám vào sự tiếc nuối này thì hương linh mới ra đi được cho nên trên về phương diện tâm thức học của tái sanh đó, chúng ta thấy mạc na là một trở lực nó trở lại ghê gớm lắm nó là sự dây sức nó là tù đày nó là dầu hát nó là cục năm trăm, nó là lực hút của trái đất làm bám víu tâm thức của con người ở trên thân thể, mà trên thân thể đó nó không còn được sự sống do nghiệp hết, do tuổi thọ hết, do cả hai cái này cùng hết. cho nên sự chuyển hóa tâm thức đối với các thành giả Phật giáo không gì khác hơn là chuyển hóa cái hoạt dụng chấp trước nối kéo bám víu của mặt này. Thì tu theo Phật giáo dù là theo Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông hay bất kỳ một pháp môn nào nhằm giải phóng cái sự dính mắc của mặt này ở trên thân, trên tâm, trên đời sống, trên sự vật và trên mọi hiện tượng diễn ra xung quanh mình, dù là quá khứ, hiện tại hay là vị lai. chuyển hóa được thành công, chúng ta sẽ trở thành như là một hành giả an vui hạnh phúc còn bằng không, mình trở thành kẻ nô lại. Ngài Quyền Tráng có dùng hai câu thơ Để diễn tả về bản chất của Thức mặt na Rất sâu sắc. Đế chất hữu phú, thông tình bổn Tùy duyên chấp ngã lượng vi phi. Rất là xúc tích rồi. Cần phải giải thích thì chúng ta sẽ thấy được cái trọng tâm trở ngại của thức này. Đế chất á, có nghĩa là nó mang dữ liệu bản chất. Nó giống giống như cái bản chất nhưng mà trên thực tế thì nó không, nó không phải là bản chất. Nhưng mà nó tự cho nó là bản chất. Cái gì giống, cái đó là không phải. Chẳng hạn như chúng ta nói cái vòng tròn này hơi tròn ở trong ngôn ngữ yên giang thì đơn vị nó như thế còn trong toán học nó như thế là bị dê xôn. hoặc là tròn hoặc là không tròn chứ không có hơi tròn tròn hoặc là vuông hoặc là một hình thuộc khác trong đó là hơi vuông đó là những cái gì giống điều là không phải chứ tôi có một người bạn theo đạo sức sống chung với nhau tám năm tại ký túc xá trong mấy năm ở tại ấn độ đó thì có hình đồ vóc dáng như là bin laden osama bin laden với chiều cao gần một phút chín rồi cũng bính cái khăn để râu quai nón ốm gương mặt hốc hát, y hịch như vậy Cái đây vài tháng anh đã sang việt nam để thăm chúng tôi và khi dẫn anh đi tham qua các ngôi chùa phật giáo đó có nhiều em bé nhỏ đang chơi ở trong chùa đó bin laden bin laden anh ta mới nói với bạn câu tướng anh tôi giống thôi chứ tôi không phải đừng xem tôi là bin laden đế chắc là một cái 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 sự tương tự và bản thân của mặt na đó lợi dụng vào cái sự tương tự giống này để nó đồng hóa nó với cái bản chất nào là Ở đây chính là tâm thức Tâm thức là nước Nạc na là sống Giữa nước và sống nó đều có chung yếu tố giống như nhau là H2O Khi sống mà trỗi dậy đó Thì sự phản lạc của nước sẽ không còn nữa Tâm thức mặt na mà hoạt động nhiều chừng nào á thì bản chất tâm thức an vui hạnh phúc con người nó sẽ bị thách đố, bị rối ren. Cho nên người tu làm thế nào để cho cái mặt tâm của con người giống như là mặt nước hồ thu, phẳng lặng không bị gợi sống. Và mặt na như là sống, lợi dụng vào cái cách đế chất tức là giống với là nước và cho rằng nó chính là toàn thể của nước. nó lẫn lộn giữa hai cái này. Cho nên chúng ta gặp rất nhiều sự rắc rối, tức nghĩa là bám vào những dòng cảm xúc, thăng trầm lên xuống, khi buồn, khi vui, khi hạnh phúc, khi khổ đau. Chúng ta cho rằng đó là cái cú cánh của cuộc đời, mà nó chỉ là những cái bợn nhơ ở trên tâm cần phải được giải phóng thôi, nhưng mà ba cho rằng nó là một phần của sự sống, nó không được tất rời. Hữu phú tức là nó có sự ngăn che bởi vì tâm của nó là một sự chấp trước bám hiếu tư hữu hóa vị kỷ nhỏ nhoi và do đó nó có mặt chỗ nào nó làm cho tâm tức của con người bị ngăn che bị bế tắc bị mờ mờ đi chúng ta nó như là vườn mây phủ trên bầu trời dầu cho mặt trời có ánh sáng nhưng mà vẫn không chiếu soi một cách trực tiếp những cây cỏ nằm bên dưới vườn mây đó và do đó cái tiến trình tạo ra dịp lục tố bị trở ngại cho nên nó có mặt là khổ đa có mặt thông tình bổn tức là nó là một sự nối kết của ý thức tình ở đây là ý thức bổn tức là là bổn thức bổn thức là thức mặt na thức alia tức là nó là một cái nơi nối kết giữa cái kho tàn sức a la gia và ý thức nó làm cho mọi hoạt động của hai cái này được ra vào lưu thông cho nên ngay khi đầu chúng tôi sanh vi nó giống như là cánh cửa cái của một căn nhà hay là cái cổng của một ngôi chùa nó không phải là chùa nhưng nó tự xưng nó là chùa nếu không ai mà chúng ta sống trong cuộc đời đi tới đâu mà cũng gặp những người mà gắt cửa gắt cổng như thế đó mà, phải qua cái cửa của họ, qua cái cổng của họ, qua những cái khó khăn rắc rối, có thể cửa quyền, cửa quan, cửa hấp dịch, cửa hối lộ, vân vân thì cuộc đời này rất là nhiều cái, cái trở ngại lắm. phần lớn những người việt kiều khi trở về là thăm quê hương á, có những ấn được không đẹp đối với các vị mà làm hải quan Ở các phi trường ở Việt Nam Vì những người đó đôi lúc cần những cái mà đúc đúc vào trong cái hồ chiếu Và nếu không làm việc đó thì có một số tình huống Những nhân viên này có thể tạo ra sự trở ngại Ví dụ như là lục soát các hành lý ở trong vali hoặc là cố tình kéo dài cái thời gian ra Làm cho người ta bực dọc quá Vì cái đổi thao thức Chờ đợi muốn gặp người thân cho ta Thôi sao cũng được Nhét cái gì đó mỏng mỏng chút xíu Mà cả cơ thể mình được nhẹ nhàng Và người ta cố nhét Cái đó hiểu theo Di theo Phật giáo chính là anh Mạc Na Những con người nào Có tính cách như thế là để cho Mạc Na mình hoạt động quá nhiều Nó trở thành cái cửa mà phải đi qua cái xác chết của nó thì mình mới tới được cái bên trong mình cần còn cổng phật cửa phật thì tự bi là không có những cái cái khó khăn như thế mình muốn vào lúc nào cũng được nó khác với cái cửa của nhà thờ cửa nhà thờ phải đến đó vào giờ làm lễ còn cửa chùa đó là hai mươi bốn h hai bốn gần đây vì an ninh nên là ban đêm mới đóng lễ thôi nếu mà không có những hệ hệ thống mà bảo hiểm mà an ninh á thì cửa cửa phật cửa chùa ngày xưa là hai bốn mở cửa khi chúng ta không có bất kỳ một cái nỗi lo nào của những cái mà có thể dẫn đến sự mất an ninh và nặng nhất của nó là cái chết á thì cái nỗi sợ hãi dẫn đến bám víu của mặt na nó không có cơ hội bám víu vào tâm thức của chúng ta Sống ở xã hội phương Tây Với nhiều cái quyền Và với nhiều cái giá trị Thì Cái hoạt dụng của mặt nam nó sẽ cao hơn Chúng ta cảm thấy dễ bị đụng Dễ bị thấp đố Dễ bị va chạm Dễ bị vướng víu đó. Và hệ luật pháp Ở Nhân quốc phương Tây để bảo hộ cho cái đó. Rồi do đó chúng ta dễ bị xúc cảm không hay làm bản chất của mặt na là tùy duyên chấp ngã tức là chỗ nào nó có mặt nó đều chấp ngã hết có ở chỗ tốt nó chấp thì kiểu tốt chỗ có ở chỗ xấu nó chấp thì chỗ xấu về bản năng lượng vi phi tức là về cái năng lực nhận thức nó là cái phần nhận thức sai lầm nó đứng ngay cái cửa Nhưng mà khi ta vào Nó nhìn thấy một cách lé mắt Hay là bị loạn thị Loạn thị, viễn thị, cận thị thôi Chứ nó không nhìn đúng bản chất Của những gì tiếp xúc đi qua cái cửa đó Do vì cái nhìn như thế Cho nên là mỗi con người Hay là sự vật hiện tượng nào đi qua cái cửa này Đều bị nó làm rất rối khó khăn Bởi cái nghi kỵ, Bởi sợ hãi Bởi vì xíu sáng suốt Vào ban đêm, sau khi xem xong một bộ phim Ma, chẳng hạn như là đêm thứ bảy, đêm chủ nhật, đó, bước ra khỏi phạm vi của cái nhà, thông thường mình có thể đi bách bộ để cho ganh cốt được thư giãn, mau mới từ tụi thông rồi sau đó mới trở lại nhà để ngủ. Thì cái ám ảnh của các nhân vật ma trong bộ phim Ma là chúng ta bị sợ so hãi. Nhà không dám đi. Nếu bữa đó đó, kiến thức về việc tập thể dục đó thôi thúc nhiều lắm đó, thì chúng ta cũng đi. Khi đi ra ngoài mà nghe một tiếng gió cây kêu xào xạc xào xạc, chúng ta hình dung hóa ra ở kế bên cạnh của mình hoặc là cái cái cây ở sau lưng của mình đang có một con ma, con ma đó nó tạo gió đẩy đưa, cố tình để làm cho mình bị khủng hoảng và sợ hãi ngoảnh mặt là nhìn vào cái cây vào trong một đêm tối thẳm con mắt chúng ta là bắt đầu hình dung cho nó đứng đen thù lùi ở trên cây hoặc là nó nghe nhăn lên ra làm thế này tới kia chúng ta sợ bỏ chạy sáng ngày hôm sau ra nhìn lại cái cây đó thì mình thấy nó có một cái cái phần bị chặt á nó tạo ra một cái độ cao khoảng chừng hai tấc mà bữa tối mình hình dung mình tưởng như cái đầu lâu, đó là sự tưởng tượng, Chứ đó gọi là khi lượng tức là nhận thức sai. Mặt na là như thế. Ở trong kinh điển Phật giáo đưa ra một vụ ngôn, người mù sinh ra từ thời nhỏ không có cơ hội nhìn thấy được mặt trời. Hỏi những người mắt sáng bản chất của mặt trời như thế nào Người mắt sáng sẽ mô tả rằng là mặt trời đó Nhìn từ góc độ của con người ở trên hành tinh này Thì thấy nó tròn Và đường kính nó khoảng chừng hai ba tắc Nó giống như một cái dĩa Nó có màu hồng đỏ Và nó phát ra nhiệt Cho nên nó nóng nóng Nếu vào buổi sáng thì nắng nó dịu Trưa nắng gắt và chiều á đang bắt đầu dịu rồi tối trở nên tà. cái vì họ chưa nhìn thấy được cái mặt trời như thế nào, sự mô tả như thế, tương đối là khéo lắm rồi. Và người không có ánh sáng này bắt đầu hình dung ở trong đầu được kính màu tròn có hình thù và màu nó giống như là màu hồng đỏ. Và khi anh ta thấy rờ một cái dĩa nào đó cái đồ nóng 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 như thế thì người ta có thể nói ở đây là mặt trời, nhàn nhàng sai rồi. Không phải là ai cũng đều là tình huống đó. Nhưng nếu chúng ta là cái người nhận xét sai do suy luận, do phán đoán, do lợi suy mà nó không dẫn đến một kết quả chuẩn xác đó thì cái đó được gọi là cái tính năng của thức mặt này. Tức là cái phần nhận thức sai dẫn đến nhiều thức xói trong cuộc sống. Bốn phường não thường xuyên làm bạn, đây là một cái sự xác định về tính cách đồng hành của những thói quen liên hệ cái tôi làm cho cái sự trở ngại nó có mặt trong cuộc đời ở mức độ nhiều hơn, phức tạp hơn. luôn cùng xúc thể tương ưng phở nào nói đến cái tính cách là nó luôn luôn đồng hành với năm loại tâm sở tức là năm biểu hiện của tâm hay là năm thái độ tâm lý bao gồm là xúc tác ý Thọ tưởng và tư có mặt hoạt động Hay đổi cái khác là ở trong sự tiếp xúc của mắt tai mũi lưỡi thân, ý Đối với thế giới trần cảnh của đó là màu sắc, âm thanh, mùi, dị, sự xúc chạm, thì thức mặt luôn luôn tư hữu hóa những cái này, hoặc là nếu không tư hữu hóa thì cũng nhận định đánh giá một cách rất là sai, hay là nó có thói quen là thích đặt để cái sự nhận định đánh giá ở trên sự tư xúc đó mà lẽ ra đôi lúc chúng là không cần. ví dụ như khi chúng ta uống vào một ly nước thì cái cảm giác thông thường là chúng ta nhận xét nước này là nước lạnh hay là nước nóng nước ngọt hay là nước mặn nước này ngon hay là nước này dở thì tất cả những thái độ đánh giá đông ra tính đến như thế được gọi là cái phần hoạt dụng của mặt đa là không bao giờ chúng ta có thể nhận xét Đúng bạc chắc của nó Đầu Nhất là trong những lúc mà chúng ta bị bị bệnh Nhất là bệnh cảm Thì cái lưỡi mình nó bị bám lên một cái lớp gì đó Rất là dơ ở trên lưỡi Và do đó đó là mọi sự đông loa tính điếm về hương vị Khi lưỡi tiếp xúc với nó nó không còn chuẩn xác nữa Mình có cảm giác đắng đắng Ăn đồ ngọt cũng cảm thấy đắng Ăn đồ mặn cũng cảm thấy đắng Ăn đồ chua cũng cảm thấy đắng anh Mạc mà nó luôn luôn có bản là như thế này Tức là nó luôn luôn có thể có mặt Đối với tất cả những sự xúc chạm Hoặc là tác ý Tức là nhận định đánh giá là nó sen kẻ Nó sen lẳng vào liền Nó tác động một cách rất là nhanh chóng. Còn thọ là dòng cảm xúc Cảm xúc con người có khổ và vui Ở trong khổ đó Thì nó có thể lý giải thành vui Ở trong vui nó có lý giải thành khổ Khổ ít nó nói khổ nhiều vui ít nó nói vui nhiều Tức là luôn luôn cường điệu, luôn luôn không chuẩn xác, luôn luôn không khách quan Thì tất cả những cái thói quen nhận định đến như thế được gọi là mặt nạ Thì nó đồng hành với sự tác ý Đồng hành với cái dòng cảm xúc Đồng hành với cái tiến trình ý niệm hóa Trong ý niệm hóa thì rõ ràng cái sự sai nó lại càng nhiều Nhìn bầu trời vào buổi chiều Có ánh nắng Cho nên thấy sáng trời đã đỏ và nó tạo ra các hình thù ở trên mây và mình có hình dung đây là con chó đây là con vịt đây là con ngựa đây là con gì đó nó luôn luôn có những hình để chúng ta hình dung và tiếng từ của sự hình dung đó nó lệ thuộc vào những cái dữ liệu có sẵn ở trong bộ não của mình nó có sẵn trong nền văn hóa của mình nó có trong phong tục tập quán nó có ở trong cái kinh nghiệm cá nhân chúng ta hình dung ra đôi lúc mình chỉ một cái hình thù nào đó những người khác không tưởng tượng ra được bởi vì mỗi người nó có một cái sự hình dung khác nhau, thì tưởng là tiến trình lên dụng hóa nó rất là cần thiết cho các cái sáng kiến, phát minh, sáng tạo, tất cả các loại hình của ngành nghề đều cần đến cái năng lực này. Nhưng nếu năng lực đó không được huấn luyện, thì cái hoạt dụng của a, là, của mặt nạ sẽ nhảy nhảm và do đó càng suy nghĩ Càng tưởng tượng nhiều thì nó càng sai với bản chất của vấn đề nhiều Còn tư là cái tâm trạng Tâm trạng của con người nó không khi nào nó diễn ra đúng với bản chất thí dụ như là một cô thiếu nữ có mặt một đám đông Hai ba chàng trai đến hỏi thăm Rồi, rồi nhìn đăm đâm vào trong mắt của cô ta Cô ta có thể trở nên bối rối và người ta tự mình nảy sinh ra một ý niệm, không biết là ở trên tráng mình có dơ gì không. Có thể là tóc mình chải chưa ngay, hay là cái kẹp nó không được đẹp, hoặc là có một vết gì đó dơ dơ, làm cho những cậu này phải nhìn mình một cách đắm đấm đuối như thế. Hoặc là có, có thể, ôi, chắc là anh này có vấn đề, ví dụ vậy. Tức là chúng ta ít khi nào nhìn đúng cái bản chất của sự kiện đó, người ấn độ có thói quen khi nhìn ai là nhìn đám núi mà trên thực tế họ không có dụng ý gì hết trên nhìn gương mặt của họ có nhiều người râu quay nón và hơi dữ chút xíu mà họ nhìn năm năm vào mình chắc có lẽ mình tối về ngủ thấy còn là ma còn là ác mộng không tại vì chúng ta đã đi theo cái sự tưởng tượng với những cái ấn tượng không tốt không đẹp dựa vào các cái dữ liệu danh hóa của mình và có một số người bị những cái chứng bệnh cảm xúc rồi tối về nằm trành trọc ngủ không được Ba ngày cũng vậy cứ trầm tư mặc cảm rồi chạy theo cái dòng cảm xúc đó cho nên tâm trở nên rất là bị trì trệ nặng nề cao có bực dọc não phiền và khó chịu thì mạc na luôn luôn đi song hành với các cái thái độ tâm lý như vừa nêu Để nó làm cho bản chất thanh tịnh của tâm không còn nữa Tính cách đồng hành đầu tiên của Bạc Na là ngã si Dịch nôm na trong tiếng việc là giúp về bản thân mình Tức là thái độ si mê không sáng suốt trong lúc chúng ta nhận định đánh giá bản chất của thân Có người cho rằng là nó trường còn vĩnh cũ Không biến đổi Hoặc là có thái độ mong mỏi như thế Đặc biệt là đối với những người trường sinh bất tử nó muốn Có được trường sinh và bất tử Nỗ lực đi ngược là cái quy luật thiên nhiên Đối với cơ thể vật lý của mình Thì những người như thế đều gắn liền với một cái hoạt dụng của mặt đa và dạ. cái thái độ đó trở thành một di mơ thủy má trở thành một kẻ đồng hành, trở thành một thuộc hạ và trở thành một người đầy tớ rất là trung thành. Cho nên đó, chúng ta cần phải nhìn thấu rõ được bản chất của mọi sự vật và sự sự kiện. đời sống của con người nó là một tổ hợp gồm có thân và tâm. Thân là được hình thành bởi chất Chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động Thường gọi là đất nước gió lửa Nương vào tương cha trứng mẹ mà có mặt Rồi được sự hỗ trợ của vật thực mà được lớn Với bản thân của nó không phải là cái của mình Vì mình sống với nó mấy mươi năm Mình có cảm giác rằng nó là mình Và thiếu nó đó, mình chết Thế là mình bị mất từ quan niệm đó mà rất nhiều người sẽ bị nỗi khổ niềm đau khống chế một cách rất là mãnh liệt chia thấy một người thân ra đi tức là mình mất đi một người nào đó và trên thực tế đó cái chết theo giờ Phật không phải là sự mất mà là tư trần đó tức là giả từ cõi đà để tiếp tục cái tiến trình tái sanh và mỗi một đời sống tái sanh như thế được đạo Phật định nghĩa như là một dấu chấm ở trên đường thẳng gồm có ba chiều quá khứ, hiện tại và tương lai thôi. Cái biến dịch về tính thời gian ba chiều như vậy đối với một phân thể con người đó, được đạo Phật hiểu là vô thường. Cho mình phải quán thân thể này vô thường, giàu cảm xúc vô thường, ý niệm quá vô thường, tâm tư vô thường, nhận thức vô thường, thì mình đang à, gài đặt cái con chip của tội giác. Ở trên sự vô thường của thân và tâm Rồi do đó khi cái này nó xuất hiện á, Nó không trổ dậy nỗi khổ niềm đau Và sự cường điệu hóa về khổ đau đó lại càng không có mặt Khi mình thấy được tính cách biến dịch như vậy Thì mình thấy rất rõ nó là vô ngã tức là nó không có thực thể Khái đời vô ngã không có nghĩa là phủ định cái tôi Mà là phân tích về tính không thực thể trong cái tôi cái tôi vật lý và cái tôi tâm lý cái tôi vật lý của con người vẫn tồn tại với hình thù vóc dáng việt nam đó, da vàng mũi tẹt phương tây da trắng chiều cao mắt xanh vân vân còn cái tôi tâm lý của mỗi một dân tộc á thì nó lại càng khác biệt dàn trùng nhưng nếu mình thừa nhận nó là một cái cái tôi của chính mình đó, thì mình sẽ không có năng lực để thay đổi nó. vì vậy đó khi sống ở trong môi trường văn hóa ở đây Hoa Kỳ có nhiều người vẫn giữ nguyên cái cấu hình văn hóa nơi mà mình được sinh ra và lớn lên nó là không tính được. cho mình chấp nhận nó là cái của mình và mình bảo vệ cái đó, cái tính cách bảo vệ như thế được gọi là mặt na. Giữ được truyền thống ở mức độ cần thiết thì tốt Còn bảo thủ nó ở mức độ vượt cái mức cần thiết đó, Thì nó gặp trở ngại và nó tạo ra sự trở ngại Khi đối diện với cái tiến trình biến dịch thời gian Đối với con người và thấy sắc rõ nó vô thường và vô ngã Thì cái phản ứng tâm lý của những người tu học Phật đó không xem nó là khổ mà phần lớn con người xem nó là khổ cái cú trúc của sự thực tập trong đạo phật là vô thường khổ vô ngã tức là khi mình đối diện với sự thay đổi đó cái cảm giác không hài lòng khó chịu đau bắt đầu xuất hiện từ lúc đó hành giả phải thực tập cái này không phải là tôi cái này không phải của tôi không phải là tự ngã của tôi thì vậy là khổ đau vẫn có Vô thường vẫn có Nhưng mà nỗi khổ niềm đau đó Nó không có bám hiếu Ở trên con người của mình rồi đó Mình đã đẩy anh Mạc Na Về quan niệm Về phong tục tập quán Về thói quen Ra khỏi nỗi khổ niềm đau của mình Và do đó nỗi khổ niềm đau Được giải phóng Được làm mới Đó là một sự thực tập Và sự thực tập này Nó sẽ giúp cho mình nhìn Trong cuộc đời rất là lạc quan phản nhiên lắm cái gì đến nó phải đến, cái gì trôi qua thì phải để nó trôi qua, không tiếc nuối, không quá bận tâm. Mặc dù khi còn sống khi làm đó mình làm hết với tất cả trái tim tấm lòng, còn kết quả nó như thế nào thì, thì không làm cho mình mỏi mệt lắm. Nếu chưa thành công thì lập lại lần thứ hai với phương pháp, với nỗ lực, với trí tuệ thì nó sẽ thành công trong tương lai. Một trong những cái phương pháp quán để tháo gỡ được cái ngã si tức là dốt về bản thân mình Theo Phật giáo Đại Thừa đó Chúng ta có thể vận dụng cái bài kệ ở trong kinh Kim Ca Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyển bào ảnh như lộ diệt như điển Ưng tác như thi quang Cái câu cuối cùng đó là dạy chúng ta tâm niệm đừng bao giờ quên nó Hãy giữ nó trong tâm hay vì nó trong đời sống, hay cho nó trong cảm xúc, hay cho nó trong thái độ ứng xử Phải diễn ra như thế, gọi là như thị quán Và cái quán đó là cái gì? Như mộng, quyển, bào, ảnh Nhìn tất cả mọi thứ diễn ra như là một giấc mộng Không có nghĩa là chúng ta phủ định tính cách hiệu của nó mà chúng ta thấy rất rõ là nó tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định thôi vì giấc mộng nó diễn ra một cách là lệ thuộc vào tính thời gian của giấc ngủ ngủ bảy tiếng thì giấc mộng tuổi thọ dài nhất là bảy tiếng thôi nhưng mà trên thực tế đó ngủ bảy tiếng giấc mộng có thể chỉ có một phút hai phút ba phút năm phút ít có một cái giấc mộng nào nó dài Từ dưới cuối các nhà tâm lý học cho chúng ta biết là trong một buổi ngủ đó với một cái thời lượng sáu tiếng á, Có người đã trải qua năm trăm giấc mộng, Có người một trăm giấc mộng, Có người ba chục giấc mộng, Tùy theo cái tham vọng, Tùy theo sở thích, Tùy theo ước muốn, Tùy theo nguyện cầu. Có điều là cái hoạt động của ký ức của chúng ta, đó, Nó không đủ sức để nhớ hết, Những cái ước mơ, Được thể hiện trong giấc mộng này, mà chúng ta chỉ nhớ lại, Những cái giấc mộng trước lúc thức, Hay là do một cái tác động về âm thanh, hay là sự kêu kêu của người khác chúng ta phải thức dậy thì những mộc đó nó ấn tượng lại còn những cái nó quên hết như vậy là chúng ta vẫn thường nhận là nó có nhưng không thấy nó tồn tại một cách lâu dài và giờ đó nỗi khổ điều đó nó đến thì phải không giữ nó lại con người thời mang theo ở đời ra là bởi vì không không hiểu được cái phương pháp giải phóng nỗi khổ giữ một sự bất mãn giữ một nỗi đau trong lòng đó là nuôi lớn nó như là nuôi lông tai áo đó. mà sự trưởng thành của nó qua năm tháng thời gian nó sẽ trở thành kẻ thù hạnh phúc chỉ định quán như mộng đều để chúng ta xem rằng là nó có rồi nó phải trôi qua vì bản chất của giấc mộng là không có thực thể Còn Nguyễn nó giống như là nhà nhà làm xiếc vậy Biểu diễn trước mặt chúng ta như là những sự thật Như trên thực tế đó, đó là những công thức đông đo tính điếm khéo léo Mà mắt của chúng ta không thể phán đoán đúng được Tưởng như thật nhưng không phải là sự thật Từ như vậy thì có cái gì đâu để mình phải bận tâm Bào ảnh giống như những cái bong bóng Ở trên mặt nước do mưa tạo ra mưa dầm mưa về hay là do chúng ta dùng một cái ống thổi bỏ xà phòng dơ thổi là một cái là bong bóng nó bay, và thử thọ của nó chỉ trong tích tắc thôi nắng nó cũng hư nó cũng nổ và khi mưa giọt xuống tiếp xúc với lại mặt nước bên dưới tạo ra cái bong bóng rồi nó tích tắc nó không còn được tức là không phủ định hiện thực và thấy cái hiện thực đó nó tồn tại không dài cho nên tất cả những cái chấp trước về thân chẳng hạn xem thân này như là thượng đế như có một số nơi tại phương tây này có khuynh hướng như vậy người ta tốn rất nhiều tiền để bảo hiểm thân bảo hiểm con mắt mũi tai lưỡi và những cái sự hưởng thụ trên thân xác đó đều là những cái quan niệm mà tâm thức học phật giáo gọi là ngã si tức là Vô minh về cái thân Vô minh về dòng cảm xúc của mình Cho nên Khi mình thần tượng hóa cái thân Rồi thượng đế hóa cái thân Rồi thần linh hóa cái thân Thì Bất cứ cái gì đụng đến đó Là mình bảo vệ Và có nhiều người suốt cuộc đời Làm lam lũ Chỉ để phục vụ cho cái thân thôi. Như thế rõ đó là Dây mơ rễ má của mặt na như là một cái cái gút tạo ra nỗi khổ niềm đau thì chúng ta không nên quá chiều chuộ nó như là thượng đế thì chúng ta có thể vượt qua được cái sự trở ngại quan trọng bậc nhất này các hành giả phật giáo khi thực tập quán để giải phóng cái tính cách ngã suy không có nghĩa là khi bệnh mình không thèm đi bác sĩ hoặc là khi đó không ăn khác không uống làm nó không tèm mặc áo quần ấm để phòng hộ thì như vậy là tức là mình hiểu sai và cực đoan hóa cái ngã si và vẫn sử dụng các phương tiện ở trong sinh hoạt thường nhật để duy trì sự sống nhưng không lệ thuộc và không bị đánh mất mình ở trong đó rất nhiều người nghèo khó ở những vùng thôn quê ở những quốc gia chậm phát triển Đã nghĩ đến các cái phương tiện của sự hưởng thụ Và mong rằng là sự có mặt của họ ở trên những thành phố lớn Sẽ tạo cho họ một cái cơ hội để đổi đời Rất nhiều người đã đổi đời Và rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của ước vọng đổi đời Có mặt một thời gian nghề không có Nỗ lực của ông sông Thất bại nhiều lần Rồi nhân duyên xấu đưa đẩy nên cuối cùng họ đã trở thành những người đưa đòi và giải phóng cái tính cách của sự chịu đựng, tinh tấn và đứng nắng của đạo đức để họ lăn xả vào con đường của tội lỗi. Các quốc gia nghèo khó rơi vào tình trạng này nhiều lắm. Mức độ phạm pháp tại Việt Nam là chúng tôi có dịp hỏi thăm những người quản lý các trại giam ở mức án từ năm cho đến hai mươi năm tù đó Là xuất thân từ các tỉnh lạ Và nhất là những cái vùng biên giới, biên cương Nơi mà đời sống vật chất quá khốn khó, khó, khó Rồi họ nghe biết tin tức của những người thân của mình Đổi đời ở trên thành phố lớn Cho nên họ tập trung về Sài Gòn Người gì không có cuối cùng đuôi đòi Dẫn đến cái tình trạng sống với ngã si Tức là mê mờ về cái thân cái chạy nó có nhu cầu cho cái thân mà đánh mất cái nhu cầu của cái tay, cuối cùng họ nó rơi vòng, rơi vào cái vòng luật pháp Tình trạng ngã suy như vậy nó không phải là bị một lần là hết đâu, hoặc là bị một lần rồi người ta bị thức tỉnh, được thức tỉnh, không đơn giản như vậy. Các thống kê xã hội học mặc dù không được công khai hóa xuất bản tại Việt Nam, nên cho chúng ta thấy là phần lớn sau khi ra khỏi hạng tù lại có cơ hội trở vào lần thứ hai lần thứ ba là bởi vì trong suốt thời gian sống đó cái tính cách si mê về cái tôi với những cái hạnh phúc mê ăn liền đó chưa được tháo gỡ cho nên họ không có thể thay đổi được chính mình chúng tôi đã thường đến làm việc những chỗ này và mỗi khi đi đâu chia sẻ những pháp thoại cho tôi luôn luôn yêu cầu những người hữu duyên Phật pháp á, mỗi khi làm từ thiện đừng dừng lại ở công việc làm từ thiện vì nếu không có bàn tay của mình có thể có hàng ngàn hàng triệu bàn tay của nhân ái của từ bi chúng ta phải nắm lấy cái cơ hội của việc làm từ thiện này để tặng cho những người bất hạnh đó một câu Phật ngôn bằng cách là dán câu Phật câu đó lên trên một gói mì gói hay là trên một cái vỏ cái bao của bánh tay hay là tặng cho một tủ sách Phật học đây là việc mà chúng tôi thường làm lúc đầu thì những người này đọc vào những cái câu đó không cảm thấy xúc động vì cái hàng cho nó chưa từng có và cái hoạt dụng mặt na vốn có của họ từ văn hóa phong tục tập quán tôn giáo cũng khác với Đạo Phật cảm thấy rằng đây là những điều khó có thể chấp nhận Không áp phê Nhưng khi đã có một lần đập qua rồi Thì hạt giống đó nó được gieo rắc vào bên trong tắt Cho nên trong nỗi khổ điện đau đó Họ thử ứng dụng thì cái kết quả nó vẫn có Nên giúp cho họ tháo gỡ Và sau khi mãn hàng tù đó nó không còn trở thành là cái người Vào tù ra khám thường xuyên như vậy để giúp cho cái tính cách ngã xi nó được tháo gỡ thì chúng ta phải gieo trồng tội giác thôi, tự giác về vô thường, tội giác về vô ngã, và tự giác về bản chất của khổ đau. Đừng cường điệu quá, đừng quan trọng quá, đừng thần tượng quá. Thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó trở thành rất là bình dị. Chủ nghĩa tuyệt đối đó là một cái bánh vẽ. Thỏa mãn ở trong những ước mơ Trên thực tế nó không bao giờ có Chạy theo càng nhiều Các tính cách tuyệt đối Ở trong ước mơ Chừng nào đó Thì chúng ta bị thách đổ bể khổ đau chừng đó Cho nên phải sống rất hiện thực và thấy cái tính cách biến dịch của vô thường Chứ không có tuyệt đối hóa cái thân Không có tuyệt đối hóa cái tâm Không tuyệt đối hóa bất cứ một cái gì Thì sự si mê về những cái đó nó không còn nữa thì sau một lần bị dướng mắt vào niềm đau nỗi khổ đó Chúng ta mới có cơ hội để thoát ra được Còn cho nó là lâu dài bền bỉ đó Thì chúng ta sẽ không có một giờ phút muốn tách ly. Bây giờ biết rằng là dính với nó là khổ, là nóng, là đau Nhưng không dính chịu không nổi Đó là ngã si Ngã si là đứa con đẻ đau lòng của mặt ta và do đó, đó tâm thức bậc na thương cưng chiều nó hơi bao giờ hết vì đây là cái 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 cảm xúc đầu đời mình có được một đứa con bản thân chấp trước của bậc na có được một đứa con ngu dốt về cái to, ngu dốt về cái thân, ngu dốt về cảm xúc cho nên là các ứng xử của nó toàn là vô minh phiền não trở ngại vân vân cho nên thực tập chuyển hóa bằng tội giác chúng ta sẽ giúp cho cái thân phận ngã si của mặt na đó nó không còn nữa và lúc đó chúng ta được gọi là một người đã thành công hoạt dụng thứ hai của mặt na đó là ngã kiến tức là nhận thức đánh giá về tầm quan trọng của mình là số một mình như là cái bản lề mình như là trục xây mình như là hệ quy chiếu tất cả đều phải lệ thuộc vào mình nền văn hóa phong kiến ngày xưa đó đặt cái trục xây đó trên người đàn ông tư cách là người chồng và người cha và từ đó nó có những phần việc đối xử về giới tính theo cách thức điện hộ đó. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà Còn cái gì đúng phải nói cái đó có tôi Là không thấy được rằng là Trong bất kỳ một cái trục trặc nào Trong gia đình Giữa vợ và chồng Giữa cha mẹ và con cái Nó đều có cả ba Vừa là phần trách nhiệm Vừa là một dự phần Vừa là các cái sự va chạm Của những cái tôi mặt na có những nỗi khổ điềm đau trong gia đình á là do vì người chồng nghĩ rằng mình đúng hoặc là người vợ nghĩ rằng là mình không có sai và vì bảo hộ cái đúng và cái không sai đó đó không ai muốn nói với ai một lời nào bởi vì họ đều một ấn tượng rằng nếu tôi nói trước á là tôi có tật mất sụt cái ngã kiến đó rất nguy hiểm và nói một cái khác là lãi ông tôi ở buổi này rồi mình sợ rằng là khi mình lên tiếng trước đó, chắc là mình có lỗi và mình buộc phải bày tỏ cái lỗi đó ra do đó nó rơi vào trạng thái mặc cảm từ từ cái tôi ngã kiến như thế thay vì có những cái gút mắt với nhau chỉ cần giải bài tâm sự với nhau năm mười phút là nó kết thúc có nhiều người nhiều vợ chồng giữ với nhau 5 năm 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 tháng năm tuần thì suốt cái thời gian năm tuần năm tháng năm năm đó là chúng ta đã tạo cái nhà trở thành cái nơi chứa các bô nít vào ngột ngạt vô cùng từ vừa qua chúng tôi, tôi có mặt tại sacramento và được một gia đình phật tử rất là thuần thành cho phá thuốc lại một đêm để chở chúng tôi đến những ngôi chùa và có sự thuyết giảng những bài phật pháp chưa có mặt ở trong gia đình này và quan sát trong một cái nhìn đầu tiên thôi thấy cặp vợ chồng trẻ này nó như lửa và nước người vợ thì có khuynh hướng là hứa hoại hạnh phúc của bà là được phục vụ được đóng góp được dấn thân được xã hội hóa từ khi đó cá tính của người chồng trẻ đó là là hướng nội lo cho mình sống ở trên nền tảng văn hóa của người phương tây tức là mình không có làm phiền ai nhưng mà cũng không muốn ai làm phiền mình sống như thế được gọi là hạnh phúc rồi và mỗi khi nhìn thấy người vợ trẻ của mình dấn thân làm các việc xã hội và từ thiện thế này thế kia thì anh ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu lắm giải quyết cái điều đó không được hai vợ chồng đã rơi vào cái trạng thái sống mà không có thể nào cảm thông với nhau được. Chứ tôi đến cảm nhận được cái cái không khí ngột ngạt đó, người vợ thì thấy bình thường. Vì cô ta nói là bao nhiêu năm nay chúng tôi đã sống với nhau như thế, thì bây giờ có thêm một ngày nữa, hai ngày nữa cũng chẳng sao. Chứ tôi hỏi là khi các vị hòa thượng lớn đến đây để giảng pháp, thì cái tình cảm đó nó có diễn ra hay không? Cô nói cũng như vậy và hai người cô không thấy có bất kỳ một vấn đề gì, tức là trong hai người đã tự tạo ra cho mình một cái ranh giới và mỗi người đó là đang đứng ở phía bên kia của ranh giới chứ không có thể đứng nhau một chuyến tiến, tức là đồng về đồng chồng và hai bên cứ sống với nhau và miễn là hai bên không có xúc phạm lẫn nhau ở mức độ có thể chấp nhận và họ xem đó như là cái có thể trở thành uh, chấp nhận được ở trong đời sống hôn nhân chứ tôi mới góp ý rằng là nếu kéo dài cái tình trạng này ra đó thì nỗi khổ điệp đau trong gia đình và nó sẽ kết thúc bằng là ly thân rồi cuối cùng là ly dị cho nên hai bên phải tương nhuận với nhau người vợ cũng phải uh, uh, trở về với gia đình chăm sóc gia đình chút xíu tại vì cô này là công việc buôn bán cho nên từ sáng bảy giờ cho đến một giờ đêm mới trở về nhà Rồi khi trở về nhà thì bắt đầu lo Phật sự đó Như là một niềm vui Cho nên ông chồng bị bỏ bỏ rơi, bị bỏ lăn bỏ lắc Cho nên ông ta có mặc cảm rằng là tôi không bằng các thầy Tôi bị vợ tôi khinh Tôi là trở thành là một vật vô dụng Tôi là con số zero cho nên tôi cũng cốc cận lại do đó tôi được quyền thể hiện theo cái tôi của tôi và hai cái tôi đó nó có thể đụng nhau hàng ngày hàng giờ cái gốc rễ của sự đụng độ hai cái tôi này là nó thể hiện hai cái nền văn hóa một nền văn hóa của sự dấn thân như là những người xuất gia mà trong khi mình là một người tại gia và một cái nền văn hóa sống một cách là lo cho mình không làm phiền ai và cũng không muốn ai đụng chạm và làm phiền đến mình Cho nên nếu không giải quyết được cái cái sự tương nhượng và ranh giấy đó đó, Thì nó sẽ không có tử thỏa trong hôn nhân Và họ đã nói với chúng tôi rằng là họ đang quá bỏ mệt Chứ tôi nói rằng cái trạng thái căng thẳng như thế nó là ngã kiến Vì ai cũng cho rằng mình trong tình huống này là đúng Và muốn người kia phải chiều theo cái khuynh hướng lối sống của mình Mà không muốn mình có thể tương nhượng một phần nào đó Cho người đó có không gian để thở Cái phần ứng xử của ngã kiến Nó xem rằng là quan niệm lập trường khuynh hướng ứng xử của mình là số một Và không có gì là có vấn đề hết á Cho nên ai chịu được Thì đi tới phía trước Còn ai không chịu được thì tiền chơi cho khác mà chơi Tôi là vậy đó Cái đó là thái độ của cái ngã kiến Ngã kiến đó Nó có thể bám lấy Phong tục tập quán Dân hóa, luật pháp Làm thành trì để bảo hộ để nuôi nắng để nó có cơ hội họ được trưởng thành cho nên càng bám víu nhiều chừng nào thì các cái cơ hội đó nó trở thành như là một cái bình phong đúng vào đó là nó kháng cự sống với được cách là một người tại gia đó thì chúng ta cũng đừng quá đặt nặng cái con đường giải thoát như là những người xuất gia nếu cái nhu cầu tâm linh chúng ta lớn và cao thì chúng ta đi con đường xuất gia còn ở cái tư cách của người tại gia đó thì làm thế nào để mình sống được an vui hạnh phúc dấn thân chia sẻ phục vụ ở mức độ và cũng đừng bao giờ quên phục vụ cho những người thân của mình nhiều người bận tâm về cái này nhiều quá cho nên người thân của mình bị bỏ rơi ở tại việt nam chúng tôi cũng gặp những cái tình huống các gia đình chưa vậy trước khi lên máy bay sang hoa kỳ thì một phật tử ở Đà Nẵng đã gọi điện thoại khóc sướt mướt nói rằng là thầy ơi ngày hôm nay tôi vừa tụng kinh thì chồng của tôi đã đập bằng thả và ôm lấy hình ảnh của Phật quẳng xuống trước mặt tôi và nói là à, Phật của mày nè đối tượng tôn kính của mày nè ta thấy giảm đạp và bà khổ đau cung cực vì thấy người chồng của bà đã xúc phạm đến cái đối tượng tâm linh của bà và bà muốn không muốn tha thứ và nói giờ bà sẽ chọn có đường ly dị chúng tôi hỏi lý do tại sao mà cái căng thẳng nó diễn ra như vậy thì bà nói là từ lúc đi chùa đến giờ bà về bà ăn cây trường bà muốn là ông chồng ăn cây trường ông ăn ba ngày cái ông giỏi quá bà bà cứ buộc ăn tiếp cho nên cái tình thương nó bắt đầu bị va chạm đến cái toi cái tình thương nó có giới hạn mà cái toi thì nó lớn hơn thì sau đó đó bà lập bằng thờ rồi tụng kinh búa dục khi dậy gõ mỏ tóc 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 mô lân nghiêm hồi tự vong cô Tát. ông đang ngủ ông nghe tóc 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 giật mình dậy khổ đau cùng cực đối với bà thì hạnh phúc vô cùng rồi bởi vì ứng dụng không đúng tình huống tụng kinh ở già có một mình cần gì phải gõ mỏ cái gõ mỏ là vì có hai người trở lên sợ người tụng nhanh người tụng chậm người tụng cao người tụng thấp lấy cái việc trường canh để cho nó có hòa khí ở trong À, lúc tụng thôi mà là người tại gia thì đâu cần phải tụng kinh nhiều như vậy mỗi ngày tụng một thời là quý lắm rồi nhiều người ở việt nam tụng một ngày bốn thời tụng giống như những người tu mà người tu tao tụng ta có quán chiếu của hành trì còn ở tại gia mình chỉ tụng như để cầu phước không đó thì ông chồng ổng cảm thấy rằng là bắt đầu mến phật kính phật rồi bả không còn thương tôi nữa và cái nỗi sợ hãi của cái tôi đó xuất hiện đó là ngã si và ngã si này nó được cái thành triệt của ngã kiến hỗ trợ vào và người ta phải ứng xử theo cách thức là làm thế nào để kháng cự cho thấy là ông ta không cần hoặc là ông ta có thể tên bạo động do đó chúng tôi khuyên là để có được cái hạnh phúc lại đó thì cô không nên tụng kinh ở nhà lập bàn thờ là tốt rồi cũng không cần phải ăn chay trường nếu chưa có điều kiện và vì ở trên trường có thể làm trở ngại cho cái hạnh phúc của ấy. cả hai thì cô không cần phải phải làm căng thẳng như thế từ từ chừng nào muốn tụng kinh thì đến chùa mà tụng tại vì ở tụng kinh ở chùa đó thì nó có cái cộng hưởng tâm linh còn tụng ở nhà thì làm cho người chồng có cái cảm giác sợ hãi rằng là vợ của mình không còn mến thương mình nữa vì thời giờ dành cho phật nhiều quá thì đó đạo phật có mặt là dành cho con người cho nên dầu mình có muốn làm gì thì làm thì mình phải chăm sóc sinh hoạt gia đình. Thì nó không có đụng chạm đến những cái ngã kiến của nhà. Còn khi ngã kiến nó được đụng chạm mà mình nghĩ rằng là tôi đúng, tôi có quyền tự do, tôi có nhân quyền, tôi được quyền làm những thứ này. Luật Pháp bảo hộ cái đó. Thì cái đó cũng là một cái ngã kiến. Và chúng ta sẽ khó có thể đến với nhau bằng một sự tương nhượng là hai bên hỗ trợ cho nhau, chia sẻ cho nhau. Những cái khó khăn cũng như là những cái sự thuận loại Và do đó tất cả những bế tắc có thể được giải quyết Cùng đi trên một cái con đường Cùng ăn trên một mâm cơm Cùng nằm ở trên một cái giường Cùng chia sẻ những hạnh phúc và khổ đau Mà tấm khiến của hai người với hai cái ngã kiến Tức là quan điểm lập trường thái độ khác nhau Thì hạnh phúc đó khó bờ được lắm các cuộc hôn nhân khác tôn giáo đó nó đẹp và hay trong giai đoạn đầu và hiếm có cuộc hôn nhân nào nó kéo dài hay ở đoạn giữa và hay ở đoạn kết thúc với là khi người ta qua đời nó trở ngại trong giai đoạn phát triển và nó kết thúc ở trong sự khổ đạo là bởi vì hai người có hai ngã kiếm khác nhau phong tục tập quán khác nhau các suy nghĩ cách lý giải vấn đề hoàn toàn khác nhau và không ai chịu tương nhượng Thái độ thành kiến quan cố không phù thiện đó là những dây mơ rễ má của ngã kiến. Vì mình nghĩ là mình đúng, cho nên mình không thấy rằng cái con đường đi qua là sai, cho nên không có nhu cầu thay đổi đó. Ai góp ý giàu là với thành tâm thì mình cảm thấy là cái to của mình bị va va chạm, thương tổn và mình tìm cách để mình trốn thoát chứ không có đối diện với nó để giải quyết những vấn đề. Vì đó trong tất cả các mối quan hệ của con người nếu chúng ta để cho ngã kiến đó nó có mặt nhiều quá đó thì khó có thể dung hòa với giao được lắm. Mỗi một cái ngã kiến là một cây đinh, càng đặt vào nó nhiều chừng nào bằng búa, bằng tạ, bằng sức nặng, bằng sức mạnh thì chỉ làm cho cây đinh đó nó lúng lút sâu vào cái đối vật được, được, được đấm được bấm vào thôi. Thì cái ngã kiến đó là thành kiến con người cũng như thế. Chúng ta phải tháo gỡ đó bằng một cách thức khác. Tức là không nhân rộng nhân mạnh những điểm gì biệt mà tìm kiếm những mẫu số chung và những sự tương đồng. Ở đâu cũng có, giữa người nào cũng có, dầu cao vấn của họ là lửa và nước, ngày và đêm ánh sáng và bóng tối họ vẫn có nhiều mẫu số chung nếu không có được những mẫu số chung như thế thì họ đâu có thể trở thành vợ chồng của nhau với những cái hấp được ban đầu cho nên khai thác những điểm chung để tạo ra sự tương nhượng để hai bên cùng tôn trọng cùng bảo hộ cái đó thì cái sự va chạm của ngã kiến nó không có mặt một người tin vào Chúa một người tin vào Phật Người tin vào Chúa giải quyết vấn đề Thông qua việc thừa nhận rằng mình có một cái tội tổ tâm rồi vậy đó phải xin rửa tội Rồi không làm như thế thì tội lỗi sẽ không hết Còn người tin theo Phật thì thấy rất rõ là cái nhân Với những hành động từ lời nói việc làm suy nghĩ của mình Tạo ra sự rắc rối trong, trong cuộc đời Và vậy đó muốn được hạnh phúc thì phải giải phóng Phải làm mới, phải sám hối, phải thay đổi cho qua các đầu khác, không thông qua nguyện cầu, không không qua ơn Chúa, nội hai cái cách thức lý giải khác nhau như thế thôi. Trong nhiều vấn đề lo chăm sóc cho con cái, tháo gỡ những bế tắc của nhà đó, nó là đụng độ với nhau, trọn trọn à Năm 2003, chúng tôi thông qua một gia đình Phật tử, vợ là Thiếu Giáo mà chồng là Phật giáo họ làm hai cái bàn thờ riêng ở hai cái phòng riêng cái nhà này gồm có bốn phòng có hai phòng thờ vợ thì thờ chúa ở trong cái phòng kế giường ngủ của bà chồng thì thờ phật ở kế bên cái giường nghỉ của ông tức là tối hai người ngủ ở hai giường khác nhau ở hai phòng khác nhau chứ tôi thấy rằng đó là gã khiến là thầy tu về thì tốt cư sĩ như vậy là có vấn đề mà dầu các nhà tâm lý học vẫn thỉnh đoạn khuyên đó thỉnh thoảng tạo cái sự tách ly để cho cái cảm giác nhàm chán nó không có xuất hiện rồi sau đó đến với nhau thì nó có cái cảm giác mới thì nó đều là những cái sự ngã ái chấp trước mà duy trì nó hay là tách ly đó thì cũng là ngã ái thôi còn vấn đề trọng tâm ở chỗ là cái ngã kiến mà nó can thiệp vào giữa vợ và chồng đó thì họ khó có thể hòa hợp với nhau được trong một căn nhà Chú tôi đến và thấy hai bàn thờ Thì đầu tiên đó là chúng tôi thắp nhang ở bàn thờ Chúa Cho cô vợ theo đạo sư chú giáo không có dị ứng Và sau đó chúng tôi thắp nhang ở bàn thờ Phật Chú tôi nói như thế này là giữa chúng ta đó Thì nó có những ngang cách Thì quan niệm của tôi, quan niệm của anh, quan niệm của chị Chú của tôi, chú của anh, chú của chị Phật của tôi, Phật của anh, Phật của chị Nhưng Phật của Phật thì nó không có những khoảng cách đó chúa của chúa thì không có những khoảng cách đó nếu chúng ta học được cái học thuyết phật tánh như là cái điểm giác ngộ năng lực giác ngộ vốn có ở mỗi con người mà nếu phát huy được đó, thì chúng ta sẽ trở thành phật thì chúng ta cũng nên giúp cho những người theo các tôn giáo khác đó, có một chúa tính ở trong con người của họ và chúa đây không phải là công thượng đế tạo ra sơn hà dặn dặc mà là một cái điểm tin anh mình lý giải qua ý nghĩa của tâm linh Để cho họ có một cái sự thay thế Vì kêu họ bỏ Chúa họ Họ đã bỏ Bỏ như vậy là họ mất hạnh phúc Nhưng thay đổi cái niềm tin của họ Bằng việc thay đổi nội dung Thay vì tin vào ông Chúa Thì mình lý giải ông Chúa đó bằng một cái đức tính Bằng một cái giá trị gì đó Cao thượng vĩ đại Thì cái đó ai cũng để hình dung được Và chúng ta có thể tiếp tục lý giải rằng là ở Trong mọi con người tôn giáo đó Vẫn có cái năng lực Chúa tính Cần được phát huy Chúa tính đó thì không bị giới hạn còn Chúa là Chúa Trời đã bị giới hạn Vì Chúa Trời của Thiên Chúa Giáo sẽ không được những người do Thói Giáo tôn thờ Thậm chí còn kháng cự và kết tội là khác Còn Chúa của những người theo Hội Giáo Đâu được Thiên Chúa Giáo tin lành chánh thống và Hội Giáo do thế Giáo thơ ngược lại Cũng như thế Chứ tôi mới đề nghị rằng là hãy để cho hai ngày ngồi chung một cái bàn thờ và mỗi buổi sáng đó thay vì vợ và chồng là chúa lại phật riêng thì họ luôn luôn nhìn về hai cái phía đối lập với nhau bây giờ vì thờ chưa một bàn thờ cho nên mỗi sáng trước khi vợ và chồng đi làm cả hai cùng thắp nhang chỉ nhiên là bà vợ thắp nhang cho chúa chứ tôi thắp nhang cho phật nhưng khi bà ta cúi đầu xuống làm cái dấu amen cho chúa thì bà cũng phải cúi đầu cho ông phật và ngược lại cái ông chồng khi cúi đầu cho ông phật thì cũng đồng lúc đó cúi đầu cho ông chúa như vậy là người chồng kính cái đối tượng tâm linh của người vợ và người vợ kính đối tượng tâm linh của mình và do đó hai bên đang thể hiện là vợ chồng như là khách quý vợ chồng có những sự trân trọng với nhau thì cái ngã kiến của chúa thì cái ngã kiến của phật nó không đụng với nhau cái niềm tin chúa và niềm tin phật đó có thể song hành với nhau được bởi vì trong rất nhiều cái cuộc hôn nhân khác tôn giáo ở sở phương tây đó chúng ta không thể buộc cả hai cùng nhìn về một hướng vì nó đã gắn liền với họ là nhiều đời nhiều kiếp rồi cái tôn giáo đó đã gắn liền với họ thay vì nỗ lực yêu cầu họ bỏ tôn giáo của họ thì chúng ta yêu cầu họ hòa hợp để thờ hai vị trên cùng một bàn thờ rồi dĩ nhiên chúng ta biết rằng là Đọc một quyển kinh thánh và một quyển kinh Phật Về lâu về dài Thì người đọc với tinh thần khách quan sẽ thấy Các giá trị đạo đức, tâm linh, tuệ giác Giánh thân, vô ngã, vị tha Không thành kiến, thoải mái, rộng mở, độ lượng Nó sẽ nhiều gấp nhiều lần So với những gì đã được dạy trong kinh thánh của các tôn giáo Và từ từ thì cái người vợ kia sẽ trở thành Phật tử thôi còn khi mà thờ ở hai cái bàn thờ Trong hai cái căn phòng khác nhau đó Thì cái cơ hội đó dĩ viễn không có Cho nên phải làm thế nào để thiết lập được một cái sự Một cái ranh giới Để hai bên có thể cảm thông hiểu biết Mà không dẫn đến sự va chạm ở mức độ lớn hơn Thì chúng ta mới có thể giúp cho vấn đề đó Từ căng thẳng trở thành bình thường một trong những cái phương pháp giúp cho chúng ta quán chiếu để bớt đi cái tôi ngã kiến, xem mình là vũ trụ, xem mình là trời cao, xem mình là không gian bao la, xem mình như là biển thái bình, và chúng ta quán mình như là một hạt cát, hạt cát chỉ là một đơn vị. Mà trên bãi biển nó có vô số triệu 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 trăm nghìn hạt cát Đến độ không tính niếm được Hạt cát của chúng ta so với hạt cát của sông, hạt cát của biển Hạt cát của sa mạc, hạt cát ở trên đất đá Nó chả là cái gì Bây giờ so sánh như thế thì sự thành công của mình Nó không kéo theo sau sự cống cao cả mạn Và không có xem mình là ghê gốm Cho nên cái tôi đó nó không đụng với những người khác Cha tòa đó trở nên rất dễ thương, rất dễ kính, rất dễ gần, rất dễ giao lưu và tiếp xúc. Nếu những người cha ở trong một gia đình thực tập được cái phương pháp quán mình như là một hạt cát, trong những nỗ lực xây dựng hạnh phúc cho người thân, người thương của mình, thì ông sẽ không có thái độ ứng xử như là một quan tòa, đặc đoán, chuyên quyền giờ buộc vợ và con phải theo xã hội phương Tây đó người đàn ông thực tập được cái này dễ dàng hơn là những xã hội ở châu Á trường cái ngã kiến nó giảm đi nhiều Còn nếu không giải được ngã kiến đó thì cái đời sống hôn nhân ở trong một gia đình đó, nó không có tuổi thọ nên có thể tồn tại 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm rồi sau đó đường ai lấy đi và khi chọn con đường ai lấy đi như vậy Thì cái vết thằng ở trong tâm làm chúng ta Cảm thấy rất là mỏi mệt Và không muốn gặp lại người đó lần thứ hai, lần thứ ba Mỗi lần gặp đó, thì nỗi khổ đều đau nó trỗi dậy Như là được hâm nắm vậy Cho nên quán mình như là một hạt cát Và so sánh người khác như là đá Như là đòi, như là núi Như là dãy trường sơn Như là lý trường thành, như là núi tu duy thì so đến như vậy là mình nhỏ bé và người khác lớn hơn mình. Cho nên mình có lòng khiêm hạ. Và nhờ đó cái tôi của mình nó không trở thành quan trọng quá. Lấy chính nó Nó thấy rằng là nó có mặt. Như là một điều kiện. Và những người khác có mặt cũng như là một điều kiện. Nó tồn tại, nó sống, nó hoạt động. Cũng như thế. Và những người khác cũng như thế. Cho nên á mỗi một cái tôi của tôi, cái tôi của anh, của chị nó có một chức năng. Vì nó có một chức năng cho nên... Nó cũng không nên phải xem cái chức năng của nó là số một và các chức năng còn lại là số hai số ba số bốn hoặc là số một từ ở dưới điểm ra Nhờ phương pháp quán như vậy dần dà đó chúng ta đã tháo ra được cái ngã kiến, cái thành kiến Cái thành kiến là 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 một cái năng lực nhận thức nó làm cho mình tạo ra rất nhiều hành trì với những người khác Khó khi nào mà chúng ta có thể cảm thông được nếu không giải quyết được cái thành kiến để dẫn đến một cái ngã kiến xem mình là quan trọng hơn. Tương tự đó các hành giả Phật giáo càng phải có nhiều cái thực tập về quán tưởng xem mình như là lửa con đơm đớm khi so sánh người khác như là lửa của lửa hay là ánh sáng của mặt trời có sức đóng hơn gấp nhiều lần so với con đơm đớm. Thì lúc đó cái tôi đó nó không có dịp chương sinh, giãn nở, căng thẳng Khi tiếp xúc với cái tôi của người thân, của người thương, của người dân, của cộng đồng, của các quốc gia khác nhau Từ giờ như vậy chúng ta sống một thái độ rất là hài hòa Ngã kiến nào cũng tạo ra sự quan cố vì mình không muốn tách rời khỏi đó càng va chạm như chúng tôi nói nhiều chừng nào giữa ngã kiến với ngã kiến đó thì cái đinh của ngã kiến nó càng lún rút sâu thôi cho nên vấn đề nó không được giải quyết muốn giải quyết một vấn đề để cho vấn đề đó nó trở nên nhẹ nhàng khi mà sự khác biệt đó nó trở thành như là một hiện thực giữa ta và người nào đó thì sự tháo vỡ trong tình huống này là đừng có dùng đinh để đặt vào đưa dùng, đưa dùng búa đặt vào đinh, trả ký của người khác. Mà hãy xem cái đinh ngã cứu người khác đó là một cái phương tiện để mình mát, mình móc một cái gì đó lên, treo với những cái chức năng, thì mình đâu có thấy nó trước mắt đâu. Còn mình thấy ngã ký của người khác là một trước mắt đó thì trong mắt của mình cũng bị một cái chướng tương tự. Nỗ lực tháo gỡ ngã kiến của người khác như là nỗ lực tháo gỡ cái chốt miền. Chỉ cần một cái sơ suất nhỏ có thể làm cho mình bị nát tan thành như mảnh dụng các nhà. Bởi vì trong cái cái ngồi của quả miền đó rất là nhãi. Mà nó đòi hỏi mình phải làm đúng. Làm đúng có nghĩa là làm thế nào để cho cái ngã kiến đó không rơi vào trạng thái ngã ái tức là tự ái. và không để cho người đó nghĩ rằng là họ đúng họ bảo thủ lâu dài tức là mình cũng phân tích cho họ thấy cái nhìn đó nó có vấn đề cách giải quyết đó nó chưa được hoàn thiện rồi để cho người ta có một không gian và thời gian để thích ứng với cái nhìn mới với cái cách giải quyết vấn đề mới thói quen của ngã kiến nó thường là lấy mình làm trọng tâm thôi ở trong mọi cái giao lưu tiếp xúc người có ngã kiến nhiều là thích từ đầu dính đuôi là người ta phải quan sát về mình tập trung để ý tới mình còn những người khác là không được để ý tới còn nếu cái tình huống đó không được diễn ra thì họ cảm thấy khó chịu ngày hôm qua khi lên san francisco chúng tôi tiếp xúc với một người mỹ gốc trung quốc sinh ra và lớn lên tại hoa kỳ năm nay ông đã được bảy bốn tuổi ông là người tự xưng mình gần với phật giáo nhưng chưa từng đi chùa chưa từng đọc kinh phật chúng ta thấy nó có một cái mâu thuẫn không khi hỏi ông nói rằng là tôi rất cần phật giáo tôi là một người phật giáo nhưng khi hỏi tiếp nữa là lý do gì ông có cảm giác như vậy ông nói tôi chưa từng đi chùa tôi chưa từng đọc kinh Phật tôi không biết bất cứ một cái gì về Phật giáo như vậy làm thế nào để ông có thể chứng tỏ rằng ông là người có kinh nước Phật giáo ông nói ông có cảm giác như vậy cái đó là một ngã kiến vì đó là một thái độ rất là chủ quan tiếp xúc với ông Và ông đặt những vấn đề về bản chất của cuộc đời, cách giải quyết những bế tắc Thì chúng tôi có cảm giác rằng là cái việc ông hỏi đó không phải là để tìm một giải pháp Mà là để chứng tỏ mình có được những kiến thức Phật học Như bao nhiêu nhà Phật học, bao nhiêu nhà tâm linh Và do đó mình không cần đến chùa, mình không cần đến đọc những sách Phật Và mình không cần phải thực tập cái gì cái hay cái đúng cái tốt của người khác vì trong bản thân của mình đã có được những cái hay cái đúng cái tốt đó rồi điểm xuất phát của một thái độ ngã cứ như thế là nó có được cái tinh thần tự lập rất cao tức là không có phải lệ thuộc vào ai cho nên rất phù hợp với đề văn hóa phương tây nhưng thái độ đó đó sẽ như là một cái cánh cửa đóng lại hết làm cho người đó khó có thể tiếp thu được những cái gì là tinh hoa những cái gì là tốt là đẹp sau khi nói chuyện một thời gian mười lăm phút thì bắt đầu ông sổ ra hàng loạt các, uh, các tràng pháo và bắn ak và phật giáo ông kể rằng ông gặp thầy tu như thế này rồi sư cô như thế kia phật tử làm phước báo toàn là mong cầu uh, hưởng cái phước báo trong tương lai thôi như thế nọ tức là toàn là những cái hình ảnh xấu không cho tôi biết rằng là ông rê vào cái trạng thái ngã kiến khá nhiều Và đó là một điều rất là đáng tội hơn là đáng trách chứ tôi mới đưa ra một cái cái ví dụ Về một cái nhìn tích cực Để không có đụng chạm đến các ngã kiến của gia Ở trong một cái cây hoa hồng đó thân hoa hồng có đầy những cái gai hồng Cành hồng cũng có gai hồng Lá hồng cũng có gai hồng Và thậm chí cái mặt sau của lá hồng Cũng có những cái độ xước gai nho nhỏ Và cái cạnh lá cũng như thế Có nhiều loại cây hồng đó Trồng cả một năm mà nó chỉ cho chúng ta khoảng chừng một hai hoa học thôi Nếu chúng ta để ý quá nhiều đến Cái gai trên thân hồng Cái gai trên lá hồng Cái gai trên cái rễ hồng thì chúng ta sẽ không còn có một cái khao khát hoặc thích thú gì để ý đến cái hoa hồng, hoa hồng rất ít. Tổng số của lá, thân, cành, nhánh của cây hồng nó nó nhiều gấp hai chục lần so với cái bông hồng bốn con. Và sự tồn tại của hoa hồng nó chỉ có vài ngày. Trong khi đó, cái thân hồng, cây hồng và những cái không phải là bông hồng đó nó có thể là năm này sau tháng nọ. Trong cuộc đời khi chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một đối tượng thành phần nào chúng ta cũng có thể thấy những cái yếu tố như vậy Và người lạc quan và tích cực đó Để không vướng bám vào cái ngã kiến của mình Để đụng lại với những ngã kiến người khác đó Thì cái đó nên hướng tầm mắt mình về cái hoa hồng Hơn là để ý đến những cái không thuộc hoa hồng Vì cái đó nó không phải là yêu cầu Thì lúc đó chúng ta không cảm thấy nó mỏ mệt Đi tới đâu mình cũng cảm thấy được hạnh phúc Cũng cảm thấy được bình an cũng cảm thấy không va chạm đụng giảm còn với cái cặp mắt mà xét nét và với một cái thái độ dướng díu đó với những cái ngã kiến đúng và sai thế này thế kia buộc thế này thế nọ thì chúng ta dính viễn chỉ thấy những điều chướng tay gây mắt thôi còn những cái tốt nó ngược lại hoàn toàn với chướng tay gây mắt đó chúng ta không quan tâm rồi do đó chúng ta trở thành nặng nhặn và sống như thế được gọi là sống với ngã kiến cái cái thấy của tôi cái nhìn của tôi là số một thôi còn những cái khác không là gì chúng tôi kể cho ông nghe một cái câu chuyện thiền của nhật bản mà tất cả chúng ta đây đều có thể đã biết qua vì đã từng đọc qua câu chuyện thiền với tư đề gốc nhật các đã chuyện đầu tiên ở trong tuyển tập thiền này đó kể về một vị giáo sư đại học nổi tiếng về Phật học đến thăm một vị thiền sư. Vị thiền sư đã mời ngồi theo một cấp thế là chiếc già tức là trong tư thế hoa sen để cho cái trạng thái thư thái nhẹ nhàng nó được diễn ra. Vì giáo sư Phật học đó nó thao thao bất tuyệt, nói như là muốn dạy đài đến nhà sư, nói như nghĩ rằng nhà sư là học trò của mình, nói rồi có cảm giác là nhà sư này cần phải học ở mình Những thứ mà mình biết được Rất tâm đắc, rất sâu sắc Nhà sư vẫn thản nhiên Một mặt là chú ý nghe Nhưng mà khác thì Ta nhà sư nâng cái tách trà lên Và rót vào Nâng cái bình trà, rót vào trong tách trà Uống trà Trung Quốc và trà Nhật Bản đó Mà uống đúng cách của nó Là cái cái ly trà nó xíu Chứ nó không to nhiều Là cái ly như thế này Uống một lần nó chỉ có dài giọt trà vào trong đó để nó giữ lại cái hương vị đọng lại ở cái cuốn cổ, nó ngọt và nó nó thấm thì cô có cảm giác thoải mái, sảng khoái về tinh thần đó. Và bản chất của việc uống như vậy không phải là để thưởng thức nó mà là để thể hiện cái chánh niệm tỉnh thức ở trong đi đứng, nằm ngồi và ở đây là hành động cái sự uống. Nó là một sự thực tập. Cho nên tính thời gian không trở thành quan trọng. Và đưa vào trong cơ thể là loại trà ngon trời dễ không còn là quan trọng nữa Mà đang thực tập để có được tỉnh thức Giúp tâm và thân trở về một mối Thì sự thực tập đó trở thành thành công Nhà sư tiếp tục rót Giáo sư tiếp tục nói Ông giáo sư ông nhìn thấy cái trà nó đầy rồi Không biết ông thầy này tại sao ông cứ rót hoài thứ thầy nước đó đầy tràn rồi ngày sư nói nãy giờ cũng như thế Tâm của ông nó đã, đã quá đầy tràn Giống như là cái tóc này Nó không còn đủ cái điều kiện Để chứa thêm bất kỳ một giọt nước nào đó Giống như là cả một cái, cái ấm trà của tôi Rót vào trong một cái tóc trà nhỏ Cái phần dư bị lan tràn đó Nó trở nên là dư dụng Không sai được nữa Thành kiến của con người Nó gắn liền với cái tôi đó nó cũng diễn ra như thế, nó giống như là ổ khóa, giống như là bốn bức tường, như là thành trì, như là cái nắp đẩy cái ly lại. Vì đó không có cái gì có thể rót vào và chức năng chứa đựng ở bên trong của nó mất hẳn hết các hoạt dụng của đạo, Giữ nhiều thành kiến, nhiều chừng nào đó thì chúng ta sẽ không học được điều hay, điều giỏi ở Thanh Nhân. Chính vì vậy mà Đạo Phật đã dạy chúng ta là hãy đến để mà thấy. Nhưng không đến để mà tin, rồi đến để mà tin đó, nó có thể đi bằng con đường tính ngưỡng, vì đó nó có thể rơi vào mê tín dị đoan, mất tiền và hại luôn cả cuộc đời của mình. Còn đến để mà thấy đó, chúng ta đến bằng nhận thức sáng suốt, không có sẵn một định kiến, một thành kiến, một ác kiến, một thành mặc cảm, một cái tự ti, tất cả những cái dán ghép đó nó không có sẵn ở trong não trạng của mình. Cho mình tiếp xúc với tha nhân, cộng đồng, xã hội, mọi người đó bằng một cái tâm trong sáng như thế Nó giống như là tấm gương này. Và người khác đến với mình như thế nào thì tấm gương tâm của mình nó sẽ phản chiếu một cách chuẩn xác. Nhờ đó cái ngã kiến không có mặt Còn giữ ngã kiến nhiều chừng nào thì ngã kiến đó nó làm cho mình có khoảng cách với người khác Nhưng mình lại nghĩ rằng nó là thành trì để bảo hộ mình cái mâu thuẫn nội tại của ngã kiến nằm ở chỗ này Nó gây trở ngại nhưng nó tạo ra cảm giác cho chúng ta được an Chúng tôi tạm sánh với cái ngã kiến nó giống như là cái cái sườn nai của một con nai Trong lúc bình thường đó con nai ngắm nghĩa cái sườn đó ở trên một dòng suối Cái gạt nai càng nhiều nhánh Càng nhiều màu thì giá trị của con này nó càng cao. Thì ngắm nhiên ở dưới mặt nước như vậy nó cảm thấy rất là hài lòng và tự đắc lắm. Rằng là cái gạt này này là số bọt lắm. Chưa kịp thưởng thức hết những cái thỏa mãn về ngã kiến đó. Một người thợ săn xuất hiện. Người thợ săn này mới dương một cái tên ra. Nhìn thấy cái tên từ xa nó bỏ chạy. Người thật săn giết hay sao? Và nó phải lũi vào ở trong các cái bụi sẵn chứ Chứ nếu nó chạy ở ngoài đồng quang Thì nó sẽ trở thành là mồi cho người thật săn Lao vào trong rậm thì nó mới thấy là cả một vấn đề Vì thân thể nó có thể chui qua Nhưng cái gạt nai trồng kền nhiều nhánh đó Nó sẽ bị vướng chỗ này Nó sẽ bị dính chỗ kia Nó sẽ bị dấp chỗ nọ và cuối cùng nó không tế tới với chư tự và trở thành mồi của người thợ săn ngã kiến nó cũng xuất hiện như thế tức là nó xem nó như là một cái gì đó rất là tâm đắc rất là ấn tượng rất tự hào thể hiện qua lý tưởng lập trường và cái đối lập của đó là quang cố rồi cuối cùng chung chính cái đó làm cho nó bị trở ngại không tiến xa không tiến trước và trong những cái tình huống quy cấp đó thì sẽ làm cho người này bị bế tắc, không có lối thoát. Cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi và, và người cư xử đó đã kết thúc ở chỗ khi hai bên trao đổi với nhau về bản chất của nhận thức và đặc biệt là sau khi chúng tôi phân tích về các cái vụ ngôn của phật giáo dĩ nhiên là ông vẫn hiểu được rằng chúng tôi có một cái thái độ là muốn hướng dẫn ông về phật pháp để ông bỏ bớt những cái quan điểm cho rằng là chỉ có ông là đúng còn tất cả mọi thứ là sai cái việc làm đó đâu có dễ dàng một ngày một đêm mà có thể thành công được ông chia tay với niềm vui, và dĩ nhiên là ông vẫn giữ quan niệm của ông, ông về với quan niệm đó. Trong đầu ông nghĩ thế nào về cái việc mà tiếp xúc trò tiểu chúng tôi thì chúng tôi không nắm vững được, không nắm rõ được, ngoài trừ chính bản thân ông. Nhưng qua cái cách thức ông thể hiện, tôi ông cảm thấy rằng là ông hài lòng với những gì ông có, với những gì ông nghĩ, với những gì ông giải quyết và gì ông đã sống trong rất nhiều năm qua thì có thể tiếp tục ông sống tại cái này. Chứ tôi chỉ đề nghị là ông hãy nếu có thời gian suy nghĩ thêm cái câu chuyện rót trà của Phật giáo và biết đâu đó nó có thể trở thành một người bạn giúp cho ông rất nhiều ở trong nhiều tình huống khác nhau. thì lúc đó ông mới tâm sự rằng là không giấu gì ông thầy tu, tôi có mấy đứa con, mà bây giờ chúng không có thừa nhận tôi tôi khổ lắm và tôi cốc cặn với những cái đạo cái hỏi ra lý do tại sao mà nó có cái tình trạng khổ đau như vậy thì ông bảo rằng là cái quan niệm của nó khác hoàn toàn với quan niệm của tôi mỗi khi tôi nói ra điều gì nó cứ phủ định không và mỗi khi uh, nó nói ra điều gì thì tôi cũng phủ định lại với tư cách là một người cha tôi có quyền làm việc đó tại vì từ nhỏ tôi đã làm điều đó đối với nó và bây giờ như mà thói quen tôi thể thì nó bị kháng cự rồi do đó giữa cha và con không có hòa thuận với nhau cho nên là mặc dầu đời sống ông khó khăn thì cứ đến mỗi cuối tháng đó lãnh từ lương về thì con của ông là một người rất là giàu đã trích ra khoảng mười lăm phần trăm cái tiền lương của mình để cúng vào cho một nhà thờ còn ông đó thì không được quan tâm không được lo lắng chăm sóc chưa nói cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ là cái ngã kiến của hai người nó đụng nhau nhiều quá cho nên người con khi làm việc thiện có cảm giác là hạnh phúc hơn là giúp cho cha ruột của nó mặc dù theo đạo lý của nhà phật đó thì mỗi người con cần phải lòng hiếu thảo đền ơn đáp nghĩa đánh sanh thành rồi xem như là phật như là chúa như là thần linh của mình khi các vị đó đang còn sống cái quan điểm như thế khó có thể được những người khác tôn giáo chấp nhận lắm. là cho Chúa là số một thôi, còn Cha và Mẹ là thứ yếu, còn đạo Phật của chúng ta đó, có một cách thức là đẳng thức hóa Cha Mẹ như là Phật và Chúa để cái đạo lý cái tình thương trong xã hội đó về ơn và nghĩa cần phải được thực hiện. thì lúc đó các việc làm từ thiện xã hội với thai nhau và cộng đồng nó mới có ý nghĩa mà đó, chứ mà không nó chỉ đạt được một chiều hay là mấy mươi phần trăm là hết thôi, chứ nó không được tròn ràng. Thái độ cốc cần đời nó là một ngã kiến, bất cần. thì bởi vì mình có cái cái mặt cảm rằng là mình như là một gánh nặng, phải nhận sự giúp đỡ của tha nhân của cộng đồng. Đó. Mà trong những cái tình huống mình cần phải nhận thì mình lại không. Có nhiều người rơi vào tình huống như vậy rất hạnh phúc khi đưa một bàn tay giúp đỡ cho tha nhân, nhưng cảm thấy rất khổ đau khi phải làm công việc nhận lại cho mọi người từ mọi người khác, nhất là từ cái người đã từng nhận sự giúp đỡ của mình. Những người cha, người mẹ, ông và bà có tâm lý ứng xử như vừa nêu, khổ đau lắm. về tuổi già, không cần phải nhờ sự giúp đỡ của ai. Như vậy dĩ nhiên là bà ông Bà và ông sẽ không trở thành gánh nặng Nhưng cái tâm trạng đó Nó trở thành một cái nỗi đau Nỗi đau có thể thể hiện qua Những cái lời nói trách móc Cách ứng xử thế này thế kia Hoặc là ôm ghi vào bên trong cảm xúc thôi. Và cái ngạc kia đó Nó tiếp tục theo đuổi Rồi nếu bất hạnh Mà qua đời sanh ra Ở kiếp sau đó Thì nó sẽ trở thành một bế tắc là cho mình không có một thái độ thích thú và có một cái ấn tượng về giá trị của từ thiện giúp đỡ thai nhanh là gì cả. Thì hôm nay chúng ta học um, hai cái um, hoạt dụng tiêu cực của thước bạc na đó là ngã si và ngã kiến. Thực tập chuyển quá được hai cái này là chúng ta tháo gỡ được uh, rất nhiều bế tắc ở trong cuộc đời. Trước nhất là đối với những người thân, người thân nhất ở trong gia đình có nhiều gia đình sống trong ăn vui hạnh phúc thì không thấy cái sự chuyển hóa này là một nhu cầu. Bởi vì họ thương yêu nhau như là nước với sữa. Nhưng họ có thể gặp những trở ngại với những người khác. Thì cái nhu cầu thực tập đó vẫn phải có. Cho nên lúc nào là mọi sự trở ngại nó không còn nữa thì hoạt dụng của ngã si, ngã kiến nó nó không trở thành một pháp đối và trở ngại đối với chúng ta. Còn ngã ái về ngã mạng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi vào ngày mai. cũng nhiên là cái phần còn lại của hai bài mà sáu và bảy. Hôm nay quý vị sám hối chứ cũng hơi mệt thôi mình nghỉ sớm. Ngày mai sẽ là ngày hai mươi chín rồi ba mươi, nên mình còn có hai buổi nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc cái phần về bản chất của thức mặc na vào ngày mai còn ngày mốt và ngày một tây tháng bảy đó thì sẽ hoàn tất thì cái phần phân tích về các thức giác quan thì sau sáu buổi